0: Tudo começou de uma forma muito ingênua. O RPG, o D&D, na verdade, né, antes nem se chamava RPG ainda, ele surgiu quase como um zine, um manifesto quase, numa comunidade que através de dois caras ganhou o mercado. E ganhou muito bem. Né. Aquelas regras inocentes, pueris, é, permitiam que a galera brincasse de faz de conta ao mesmo tempo que brincava de jogos de guerra. Isso era uma coisa revolucionária. E aquilo acabou ganhando o mundo, né, o D&D se espalhou rapidamente ele ganhou edições novas ali para contemplar o mercado que ele começou a ganhar. E conforme ele fazia isso, ele virava um fator na cultura pop. E aí, ele logo ganhou duas linhas, a linha avançada para quem queria mergulhar mais fundo naquelas regras e queria uma experiência mais mais pautada ali no que o, o autor queria, muito por motivos também de briga com outro autor, e também tem uma linha básica, que era mais para iniciante. Essas duas linhas avançaram ao longo dos tempos ganharam várias edições, e a gente chegou até num ponto em que a empresa que lançou, a TSR, ganhou os céus, mas também tropeçou nas próprias pernas. E aí, acabou que ela foi vendida, o D&D foi vendido, né, e foi para uma editora nova, e teve um trabalho com, com designers inovadores ali, que trouxeram boas ideias, normalizaram as coisas, transformaram aquilo num produto mais maduro. Né? E essa foi a terceira edição do D&D. A partir dali, ele ganhou bastante mercado, também deu um soco no céu. Também ele criou uma licença aberta que dominou o mercado de forma geral e também teve seus problemas. Ele chegou até uma quarta edição, que não soube dialogar muito com a base de fãs, mas que trouxe muitas inovações interessantes. Algumas delas, inclusive, foram mantidas para a edição mais nova, que tentou resgatar mercado, que ela veio com sangue no olho, né? veio aí bancada pela Hasbro, e com uma missão de ganhar novas almas para o DD. E nisso ela pôde recauchutar ali até o marketing em cima de algumas regras que vieram da quarta, inovar em alguns pontos, mas não muito, né? Talvez pudesse inovar mais, mas enfim, isso são discussões que a gente vai ter hoje aqui no Café com Dungeon. Olha, sou que quer café? Café com... Café Game. com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Tamo aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu tô bebendo meu café aqui com um dente boiando. Tomei um soco direto aqui no queixo, amigo. Destruiu a minha edição favorita. A gente vai falar de guerra, a gente vai falar de porradaria, Edition Wars aqui na D&D Cyclopedia, e para participar da, da, da Edition Wars, aqui, a, a Guerra das Edições, eu tô com um, um time muito maneiro, quer dizer, não vai funcionar muito como time, vai funcionar quase como uma guerra mesmo, então eu vou ap apresentar eles rapidamente aqui, estamos primeiro com, aliás, vou botar em ordem, estamos primeiro aqui com o, o Juliano Roverato, que vai defender a edição zero, a edição original do D&D. Bom dia, Juliano. Bom dia, cara. Tudo bem? Bem-vindo, cara. Tranquilo? O que você tá bebendo hoje?
1: <risos> hoje eu tô bebendo um delicioso Monster.
0: <risos> Maravilha. É... Tá pronto para defender a edição zero? Claro, sempre, todo dia. Maravilha. Tamo também, então, como eu falei aí, bem-vindo é... bem-vindo, Alex Silva. Tranquilo, cara?
2: Tá tranquilão, tá, tá tudo tranquilo aqui peraí, tranquilo?
0: Tudo bem, cara, o que você tá bebendo aí?
2: Eu tô bebendo aqui uma água levemente escura, com um pouquinho de vanila, que você pode tirar ou colocar quando você quiser, tipo no adereço com dedição.
0: De <risos> Maravilha. estamos também com o Thiago Rosa, bem-vindo, cara.
3: Opa, e aí, meu brother? O que você
0: tá bebendo hoje, Thiago?
3: Eu tô bebendo três latas de Coca-Cola simultaneamente <risos> em homenagem à
0: melhor edição de dele. É, o Dimir, tá, bem-vindo, cara. O que você tá bebendo, Dimir? Eu tô
4: bebendo, aqui, eu tô bebendo aqui uma xícara com a lágrima dos haters da quarta edição.
0: <risos> e também o Chess, cara. Bem-vindo, Chess, mais uma vez.
5: Opa, muito obrigado, cara, pelo convite, pela oportunidade aí. O que você tá bebendo hoje, meu caro? Cara, eu tô bebendo a. a... Eu não sei, talvez um, um café muito refinado, digno de um rei que observa por cima de todas as outras edições inferiores. <risos> em cima do seu um monte de dinheiro. <risos> Mais ou menos. Maravilha. Mesmo.
0: Saudade de gravar com todos vocês. Mas vamos lá, hoje é guerra, então é, que comece a guerra das edições. Vamos lá, o D&D edição zero. Fala pra gente aí, Juliano, por que, que o D&D edição zero é o melhor dos D&Ds?
1: Cara, é, eu anotei algumas coisas aqui, eu, fiquei, eu vim preparado porque esperei pra esse dia a minha vida <risos> inteira é, mas é bem simples é, porque é o primeiro é o primeiro argumento mais simples ele era o D&D feito à mão, né, o D&D feito por um monte de gente que nem sabia como jogar o D&D e eu acho que isso é um grande ponto porque isso entra no fato de a gente não ter nenhum preconceito não tem preconceito porque ninguém sabe o que tá fazendo e quem tava mestrando, quem tava jogando era uma confusão danada e ele também, por causa disso, ele era bem simples, né? Porque as pessoas não sabiam o que elas precisavam, não sabiam que se tinha mecânica, sei lá. Eu preciso de skills? Não sei. Mas eu consigo ser um elfo, um mago, tá bom demais, já. É simples, então você faz o personagem muito rápido. E apesar de ser simples, tem que pontuar que ele não é nada bem escrito, né? É bem confuso, é uma bagunça sem fim. Mas essa bagunça eu acho que faz parte da um pouco da magia porque você se debruçar em cima desse livro e tentar entender o que, o que caralhos eles tentaram escrever aí o que eles tentaram falar é, é muito um, um livro que você lembra muito adolescência assim quando você com seus amigos faz um RPG porque você fala não vou fazer um bagulho muito bom aqui e só vocês entendem o livro de regras é uma confusão e ah. é tudo era um guia né nada era diferente lá uma quinta edição, que é uma coisa fixa uma coisa super bem pensada, era tudo meio qualquer coisa, isso pra mim é um ponto extremamente positivo no próprio livro fala, você quer ser um dragão? tudo bem, mas começa como um dragão jovem é o principal ponto e assim. é, eu acho que o principal coisa da edição original, além de ela ser essa coisa indizona mesmo, uma arte feia que dói, uma arte feita por amadores, escrito por amadores, diagramado por amadores que é uma coisa muito legal, que eu acho que é uma parte mais legal da comunidade, é, a cultura era muito diferente, né, de jogo. É, tem os clichês, né, que é... Ah, é difícil, o mestre da masmorra vai te matar, essas coisas todas aí, os clichês. É, mas o mais legal era que você não tinha... É, eu falei dos preconceitos, né, então, por exemplo... Você levar o seu personagem da mesa do seu amigo para o de outro amigo... Não era um problema, era uma coisa esperada. Você usar o mesmo personagem em todas as mesas. É, que isso até se desenvolveu nos módulos de torneio, né? Que nasceram desafiar esses personagens que ficaram fortes demais, né, Que ficaram essas coisas absurdas. Daí que nasceu a tumba dos horrores, né? Que é uma das melhores aventuras que existe. E eu puxo mais para a edição original. Sei que não é bem assim, mas para mim veio daí, veio dessa energia... A gente tem os monstros, que é um apanhado geral, assim, absurdo de tudo, todas as culturas possíveis e imagináveis, sem nenhum tato, obviamente, que era um monte de americano estranho dos Estados Unidos, mas que misturava isso com a cultura americana, de, daqueles, daquele meio oeste deles, que é um, um nada mais do que um grande nada, né? Não tem nada eles são dezenas e dezenas, dezenas de quilômetros sem absolutamente nada. É, então isso vem... Dessas aventuras é, de mundo aberto, né? overworld, Overworld, né? Que você vai nos hexes. É, que aí foi surgindo essas grandes distâncias, assim. Absolutamente nada nos Estados Unidos. A gente vê essa construção de mundo, de tipo... Tudo que os caras gostavam, eles colocaram nos RPG. Então a gente tem... A... Aí que nasceu o alinhamento. Era o alinhamento sem mal, bom. Era só leal, caótico neutro. Era aquela magia vanciana tradicional zona, né, que os caras leram o livro e falaram gosto disso, vou pegar pra mim e... e... em termos de sistema o que era mais legal assim é que as pessoas não sabiam fazer aventuras, e pra mim isso é a coisa mais legal de todas, as... porque de novo, trazendo essa coisa de não ter preconceito, tem uma cultura diferente, uma das primeiras aventuras escritas lá pelo Dave da Arneson não sei nem falar o nome dele aquele, é... no suplemento dele do Black Moor uma... na primeira sala você tem 50 homens sapo pra uma uma equipe geralmente pequena de jogadores. Então eles não tinham noção do que eles estavam fazendo. E ainda era muito aquela coisa de wargame, né? Então, grandes números, grandes pessoas. Eles falavam que você deveria ter um mestre poderia cuidar de até 50 jogadores, né? Que mantivesse uma proporção 20 para 1. Que é algo que se você ouvisse isso na quinta edição, você chora. Você nunca vai parar. Você vai... Um turno de combate vai durar um ano. É... E... Eu acho que a gente pode terminar com a melhor coisa que eu acho, do dessa primeira edição, que é o jogo de domínio, né? Você chegar no nível alto significa que você agora vai tratar do mundo inteiro. Você vai ser um rei, um mago poderoso com uma torre, e eu acho que é isso, assim, cara. Tudo nasceu aqui, então não tem como estar tá
0: errado. Bom, eu vou fazer uma crítica, cara, à edição Zero. A edição zero era tão, é tão inocente, né, como você falou, e, e era, tanta, era uma zona tão grande, que você, por exemplo, o sistema de combate, que era uma coisa importante no jogo, ele estava em outro, em outro livro, ele estava na tinha e-mail. Né? Você tinha muitas interações ali que não eram claras, né? você tinha regras ali que nem os autores usavam direito, eles mesmos não entendiam muito bem é, onde eles queriam chegar com aquelas regras. E por mais que tivesse uma inocência que é muito interessante, você vê que é, aquilo ali não, era difícil de chegar num lugar. Né? Por mais que você quisesse jogar no, com o seu personagem em outras mesas, que você quisesse é, dialogar com as coisas, você vê que lá, você tinha mesa que ia pro nível 300. Né? A que ponto que começa esse, esse jogo em que você é um, um, um rei e vai cuidar do, do mundo, ou o mago da sua torre vai cuidar do mundo? A que ponto que começa isso? Né? É, é, como é que eu jogo isso aqui? É, me parece que você teve uma, uma dificuldade tão grande de, de se entender aquele, aquele livro que ele passou muitos anos patinando em cima da própria proposta sem saber onde queria chegar. Agora eu vou franquear a palavra para alguém, alguma outra pessoa que queira trocar ideia sobre isso. Então vamos lá, Thiago levantou a mão. Manda ver, Thiago. É,
3: seguinte, cara, é, a, minha, a minha crítica ao DD original se chama and Trolls, que é um jogo que o cara teve que escrever porque eu não conseguia jogar. Tipo, como é que o teu jogo pode ser o melhor se o cara tem que inventar outro jogo porque eu não conseguia jogar? Acho que é, é muito chocante pra mim que, tipo, por um lado é bom, assim, a gente vê isso tipo, num vácuo, assim, tipo, essa, é, essa, essa incompletude dele Ele foi o que criou o RPG, como a gente conhece, e foi o que gerou espaço para outros sistemas e outras ideias. Isso é muito legal, assim. Mas vai dizer a melhor edição? Não tem como ser a melhor edição. Se alguém olhou o livro, não conseguiu jogar e teve que escrever outro para conseguir jogar. E aí é isso.
0: Uhum. Boa. Mais uma crítica, então. Mais alguém quer tecer alguma crítica à edição zero aqui?
5: Cara, é, eu acho que vale a pena pontuar que o que o Juliano falou, ele e, e ele falou bem. É, do espírito, do ímpeto, da, das possibilidades, da força criativa que o D&D Zero teve, de como aquilo é, é, foi legal e foi inovador e foi interessante, e foi, ele foi o começo de tudo. Ele trouxe pra gente, como disse o Thiago, os alicerces do que a gente tem hoje, e eu tenho certeza que em 70 e bola, quando ele foi publicado, ele foi um, um jogo muito bom para os padrões daquela época apesar de ter gente que teve que escrever um livro para jogar e coisas do tipo ele foi inovador, ele era diferente do que tinha por aí mas nós estamos em 2021 e não dá para a gente pegar aquele material que tão inovador tão revolucionário, tão interessante há 40 anos atrás e é, se ele fosse consistente talvez a gente possa usar ainda hoje mas ele não era, ele era um apanhado de ideias de Espírito de vontade, mas não de design. Então,
2: a minha crítica é bem mais tranquila porque eu adoro a edição zero, mas é. Mas assim, a, a minha crítica é a dificuldade que eu tenho para jogar hoje, entendeu? É tanto material disperso que eu tenho que pegar que eu não consigo muito me organizar para jogar a edição zero. É, essa desorganização chega. ela Aliás, o. o, o Day foi desorganizado durante muito tempo, né? As edições mais novas que são mais organizadinhas. Mas a edição zero eu sinto dificuldade de, de conseguir jogar, de conseguir interagir com ela direito por causa disso. Apesar de, mesmo gostando, olha só, mesmo gostando. Então é isso, vamos lá, cara, vamos dar agora
0: uma, um direito de defesa aqui em cima de tudo que a gente falou pro, pro Juliano, cara. Então, Juliano, com a palavra. Bom, primeiro eu queria, né?
1: É, dizer que é muito difícil fazer isso porque no final das contas eu concordo com muito o que vai ser dito aqui né? é, esse é o grande desafio dessa guerra de edições mas cara o lance é que ele é incompleto é um benefício muito grande é o que torna ele ser essa bagunça é o, a diversão é o que faz ele frente todas as outras edições nenhuma inserção é como se fosse uma caixa branca de game design, assim, que você literalmente, você tem que fazer o seu próprio jogo, porque não tem as regras completas. E isso pra mim é muito legal, porque é assim que eu jogo muitas vezes, é, tipo, é uma bagunça, não sei as regras direito, ninguém sabe as regras direito, as pessoas inventam classes, raças, magias, e as coisas vão sendo criadas, assim. E você vê isso, já no BX, as coisas já ficam muito mais rígidas, muito mais, já tentam acertar as coisas, tem esses problemas, tem, mas nenhuma vai pegar essa energia, não tem como voltar pra trás, não tem outro jogo que é assim tudo bem, é difícil de a gente pra jogar é, é difícil jogar, com certeza mas vale muito a pena? Vale porque a gente tem coisas como Beholder Fail que infelizmente é um podcast né? a gente não pode falar mais, arte ou renda a gente tem Hobby Goblin que tem cabeça de abóbora porque sim, porque os caras não sabiam que caralho eles são Hobby Goblin é... então não saber nada, ser é uma bagunça é essa a graça, né? é quase um grupo de teatro, é, tipo, é quase uma brincadeira esse primeiro D&D é quase não um jogo, né? é quase uma brincadeira de criança e eu acho que esse é o espírito da coisa tá bom, talvez não seja melhor de se jogar talvez não seja a melhor né? mas eu acho que é muito bom, é muito bom a ponto de aguentar aí ter gente jogando até hoje 50
0: anos depois praticamente uhum. boa então, beleza, tá feita a defesa aí da edição zero. Agora a gente vai passar para uma edição que eu vou defender, edição BX aí, né? Então, vou começar a falar da edição BX. Vamos lá. Bom, a edição BX, né? Na verdade, são os basic, né? Eu vou falar dessas edições que foram feitas a partir do Day de Zero, que falaram assim: bom, a gente tá ganhando mercado, agora a gente precisa ensinar essa bagaça aqui do jeito que tá do jeito que Tides tá, são é um zero, né? o D&D original, ele tá ganhando mercado, mas as pessoas não estão jogando, não estão sabendo jogar direito o que, que é, muita gente pega o negócio, acha formidável, inventa o um negócio ali que, que vai jogar em cima e não dá em nada, e, e abandona de repente, para de jogar. A gente não sabe, né, eles, eles precisavam ter um jeito de poder explicar um pouco melhor isso. E os BASIC eles tiveram um, um trabalho que eu acho formidável, de parar e pensar a edição e falar o que é que a gente precisa passar para quem compra isso aqui, para ele olhar, para ele entender o jogo. Então eles estabeleceram muitas bases de uma forma muito didática. E nesse processo, me parece, o vai por exemplo, ou os autores de todos os do ou o Holmes, eles tiveram que fazer um trabalho de enxugar. Que para todo game designer é um trabalho muito interessante de você enxugar, de você reduzir aquilo, as melhores formas, as formas mais simples de você entender, né? E isso permite que a edição que você pegue essa edição e você entenda ali o que é o DD, né? Que é, em essência, esse jogo que você pega e você faz dele o que você quer, sim, como era na edição zero, só que você já tem uma formatação, você já tem uma estrutura básica, né? Você já tem ali elementos né daquela caixa de ferramentas, que é como o D&D se desenhava, se propunha, só que de uma forma muito mais simples, muito mais tranquila de você pegar e construir em cima. Então, você já, já tem ali dentro daquela, da, daquele, daquela caixa de areia que você não está somente com areia, você já tem uma aguinha ali que você pode ir botando e aquele castelo vai ficando com uma fundação mais forte. Você vai botando aquilo e ele vai tomando mais forma. Então, a, a experiência começa a ficar um pouco mais mais palpável para quem lê né? e rapidamente você domina aquilo né? dominar ele não é tão difícil é mais difícil você, você se tornar um mestre daquilo, não estou falando nem mestre de jogo mas você dominar aquilo é, perfeitamente mas aí entra a parte mais artesanal, essa parte mais espontânea, essa parte mais inocente que a gente vê, ele vem a partir disso então ele tem dois momentos, ele tem um momento que você entra em contato com ele, entende, não é difícil de entender, ele tem princípios, ele tem tudo, e depois você começa a entender como expandir aquilo, e a mesma linha, né? a linha dos basic, ela, ela teve algumas encarnações... E nisso ela veio melhorando, né? É, se preparando como produto, né? Não somente melhorando para jogo, acho que tem gostos diferentes para cada encarnação do Basic, mas finalmente ela chegou num, num ponto com o Mendes é de produto e ela passou a evoluir e expandir o jogo, como se o, os próprios autores estivessem pensando em como expandir aquilo ali, né? E na minha, na minha percepção. Aquilo ali foi a base do que gerou a base do que viria a ser o DD até hoje, e principalmente da experiência que faz o DD ser grande como ele é. Que é você ter uma coisa que você consegue entender, que você consegue passar para frente, que você consegue gerar é, material cultural em cima daquilo, e ao mesmo tempo expandir, tor é, tornar aquilo seu, moldar aquilo para sua mesa. Né? É, ele, ele consegue ser ao mesmo tempo um produto né, minimamente sofisticado, ele tem seus problemas. É, mas assim, temos que considerar que ele é daquela época, né? e mesmo para aquela época ele é muito bem feito, né? ele, ele, ele é bem pensado, ele é, ele é, ele é, ele é o objetivo, ele é pontual, então você consegue pegar aquilo, aproveitar aquilo e transformar aquilo numa coisa sua ao mesmo tempo. Né? Ele não é o sonho do game designer moderno em termos de, de, de passar uma experiência pronta para frente, mas ele não se propõe a ser isso, ele diz, ele, 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 ele se percebe com uma caixa de ferramentas, e ele se prega dessa forma. E nesse ponto, né, que na minha cabeça é o que faz o D&D ser o D&D, ele consegue passar isso muito bem. Para terminar, os livros são pequenos. Você consegue pegar aquilo em 60, em 60 páginas, monstros, itens mágicos, é, regras de tudo, né, de combate, regras de, de interação, é, kit de aventura... É, princípios do jogo, tudo em 60 páginas, mais ou menos. E isso é de uma preciosidade incrível. Eu acho que é difícil você chegar num ponto dourado de produto tão bom quanto ele. Os outros precisam de muito mais coisa, precisa de livro do mestre, livro do jogador, suplemento, não sei o quê. Ele não. Ele é autocontido. Você só precisa daquilo pra ter anos e anos e anos de diversão dali pra frente. Então, essa aí foi a minha defesa do BX Quem quer. Quem quer. Trocar uma ideia aqui, quem quer trazer argumentos para dizer que o BX não é isso tudo? Bom, é...
1: primeiro, né? É difícil falar mal do BX, que é um parente tão próximo. Mas tem duas coisas, assim, que me incomodam profundamente. Uma é: tudo bem que são 60 páginas, mas são 60 páginas sofridas. 60 páginas com um texto quase legível, assim, uma letra miúda, espremida, ah, umas colunas tudo juntinhas. E outro ponto é que foi aí que, pra mim, já, já virou um produto de marketing absurdo. Quando a gente chega na, na segunda parte assim, do, do base, né, que tem aquela capa clássica, a caixa vermelha, ali a gente já estava fazendo pra vender pra todo mundo, né? Já virou uma linha de produtos, já virou um negócio que a gente precisa pensar em como a gente vai expandir mercadologicamente, não como um jogo, né? Então, pra mim, aí já ficou um pouco... já bruxou um pouco a energia do D&D.
0: Uhum. Beleza. É... Bom, mas alguém o Odmir Manda lá, Odmir
1: Eu não queria defender o Basic,
4: mas Quando a gente tá pensando em jogo, eu acho que também tem que pensar nele como produto Afinal, não adianta a gente fazer uma coisa legal Que ninguém vai jogar
0: Ah, então você veio defender o Basic O Odmir é aleatório, cara Beleza Manda lá, Alex, faz a sua, a sua crítica Eu ou defesa do BX Então,
2: dá vontade de defender, mas não, defender não Assim, é porque eu acho assim é uma situação complicada. Eu, eu, por exemplo, eu preferia jogar a edição zero. Mas eu simplesmente não tenho paciência e não consigo, então eu vou pro BX. Mas eu acho o BX mais duro, entendeu? Eu, eu acho que... E aí eu vou fazer uma defesa do Holmes. <risos> para mim o Holmes é o meio caminho disso sair. A edição azulzinho, o livrinho azul lá do Holmes é para mim a... É a... É o meio caminho dessa, dessa história
5: aí. Cara, eu acho que você acerta muito quando você fala que o, o, o BX ele tem essa proposta de ser uma caixa de ferramentas, e o que eu acho que é uma coisa muito benéfica. A minha crítica a ele é que eu acho que ele é uma caixa de ferramentas que não te ensina a usar essas ferramentas. Ele fala, ó, oh, tem isso aqui, e como é que eu uso? Se vira. Boa sorte. Ele é tão. Ele. Embora ele tenha ferramentas um pouco mais rígidas, um pouco mais direcionadas, ele se, se, se explica, ele dá é, parâmetros muito ruins Pro o DM e pro jogadores usarem essas mesmas ferramentas nas suas 60 páginas. É como. O Juliano falou que, na minha opinião, não são só sofríveis de ler pela formatação, que é ruim, mas porque o texto é, é intruncado de ler também, não é um texto gostoso de ler. São as minhas críticas aí ao BX. Cara, do mesmo jeito
4: que eu, que eu defendi que o BX, ele, tinha, ele tava sendo pensado como produto, como produto, ele é um produto muito ruim. Para começar, além das coisas de diagramação que o Chaz já falou, e ele ter toda essa, essa, essa estética que talvez tenha o seu charme, é, ele tem várias características mecânicas que são difíceis de você compreender, de você assimilar, de você você, você transformar isso no algo atrativo. Eu acho que isso também prejudica ele como
0: produto. Bom, defendendo o, o produto BX, né, o livro BX em si, é, eu acho que ele não está muito distante do que, do que se tinha, né, como os como livros ali. É difícil você pegar Naquela época, um manual robista de jogo que tivesse aquilo ali. Claro que não defende, a gente está analisando ele hoje. Mas acho que até existe uma, uma questão ali de, de, de design e tudo mais. Que é aproveitável, né? Que a gente, a gente vê que a gente tenta retrabalhar isso. Então, pelo gosto ali de você poder pegar uma coisa daquela época e que mostra tanto, né? Aquele design mostra tanto sobre aquele jogo, mostra tanto sobre aquele momento e sobre talvez até esteticamente, do que é o D&D, que ele é valioso por si só. Né? Você tem que fazer um pouquinho de esforço, talvez, para ler? Sim. Você, mas, mas você pegar aquelas ilustrações daquele jeito, você começar a ver ele se expandindo, ele, ele pensando em si, de como ele vai se apresentar já é uma coisa fabulosa no, no, dentro do D&D, né? Você você vê que ele já está se tornando um pouco autoconsciente de como ele se pretende, se, como ele vai se mostrar para o mundo. Isso tem um valor muito grande, né? É, a gente a gente tem que entender que às vezes até o a, a parte é, não vou dizer estética né a estética é muito amplo mas o, o como ele se coloca a forma que ele se coloca né muitas vezes quer, é, é, tem um significado até na didática né de você entender aquele mundo uma no, uma normatividade até da própria inocência né é, em termos gráficos eu acho isso muito interessante outra coisa também é como a gente fala aí do, do, do Holmes e tudo mais eu acho que tem três gostos aí né você tem o um Holmes que é mais pueril ele está mais próximo da edição zero então se você quer essa coisa mais soltona é, você pode pegar o Holmes, é, que ainda tem certos problemas de didática na, na minha concepção, mas que ajudam, ele, ele tem uma lacunaridade mais exagerada, né? e, e pede certas mudanças que você acaba fazendo porque você sentiu que precisava ali mesmo. Já o BX, eu acho que ele já é um pouco mais... Ele está é, num ponto ideal, talvez. Né? E o BX mesmo, o Basic Expert, eu acho que ele chega num ponto ideal. Ele tem a principologia dele. Em poucas em poucas, poucos parágrafos ele te diz os princípios que você precisa para aplicar aquilo, né? E, e aí a partir disso ele traz é regras, né? ele traz três prescrições. Você pode quebrar aquela prescrição e talvez isso aí seja, na minha concepção, um, um problema dele que é ele se dizer como uma caixa de ferramentas, mas ele se colocar como prescrição. Né? Ele tem uma regra de combate que tem passo a passo de como combater. Enquanto na minha concepção ele devia mostrar aquilo como uma caixa de ferramentas e te dar como usar, com base em princípio mesmo, como ele tenta fazer. Talvez ele não seja tão, tão bem acabado nisso, mas ele chega num ponto de autoconsciência que permite ele trazer as lacunaridades de forma consciente, eu acho isso de ouro, né, a gente tem ali o, depois o Mentzer, que expande mais esse produto, né, que expande que consegue mercadologicamente chegar mais longe, e ele deu tão certo como, como produto mesmo, que ele, ele, ele tem uma expansão franca, né ele acabou tendo ali o Beckme, virando o Beckme, que, que depois mais tarde frutificou no Ruciclopedia, né, então que, que é um ótimo produto né? Talvez um dos melhores produtos de RPG em termos de, 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 de matéria física, né? de, de material. Agora, o, o, o Beckman, ele já tem muita coisa, ele já cobre um espaço de campanha muito grande, ele já te dá kits, ele já... Ele, ele talvez seja ali aquele carro de Fórmula 1, se você... Se você ele precisa de um bom piloto para aprender... É, a, a, a entender todas aquelas ferramentas que ele dá, mas ele, ele te leva até lá, ele te dá tudo o que você precisa para chegar lá, só basta você sentar ali e meter a cara né? se você parar e se jogar nessa jornada com seus amigos, você vai sentir a necessidade de ir buscando essas ferramentas naturalmente, então numa primeira olhada pode parecer difícil mas quando você mergulha naquele mundo ele passa a fazer todo o sentido do mundo justamente porque ele conjuga a inocência com a didática mas eu acho que é isso, é, para defender o BX, o, o Holmes e o, o Menzer, né? o, o Beckme. e vou agora passar para a próxima edição agora, a gente vai falar do AD&D, e aí pode compreender tanto o AD&D primeira edição, quanto o desdobramento dele da segunda edição é, e todo o caminho que, que teve dentro disso aí, e quem vai defender
2: é o Alex Silva manda aí Alex Epa, boa noite, então é, o AD&D é, é, é um produto já, né? Já é o ADD pop pra caramba, já é o ADD é, já tá em outra fase do ADD eu acho, né? E o, e o AD&D aqui, pelo menos pra mim, tem outra, outra coisa que é a questão também da... De ter sido o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, né? Então, primeira edição em português e tal, tal, tal. Então, ainda tem, tem essas coisas. Mas depois eu fui redescobrindo né, o AD&D, lendo melhor seus livros. E, e eu acho que, que o AD&D, é, principalmente o segunda edição, que eu ainda acho superior à primeira, eu acho os livros básicos da primeira edição melhores que os da segunda edição. Mas como produto, no geral, eu acho o AD&D segunda edição bem melhor que a primeira, que a primeira edição. Eu acho que ele foi o melhor produto que o D&D já fez. Produto mesmo. Estou falando acabou a era do Zine, acabou a era, sabe? Porque você consegue reduzir o AD&D, segunda edição, ou primeira edição, ao basic, sabe? Sem, sabe, sem, sem, sem muito esforço, né? Tá tudo lá ainda. Todas as, as estruturas estão lá. É, eu até brinco que até os livros ruins do AD&D são bons. Né? Até os livros ruins a gente tira... Muita coisa boa. Eu, por exemplo, eu tenho uma rixa muito grande com os livros vermelhos, eu não gosto muito. Acho que eles têm umas paradas meio sem noção, mas ainda assim eu consigo tirar muita coisa dali, tem muita coisa legal. Tem muita expansão de regra, tem tem descrição, tem ideias muito boas. Então até esses livros né que eles que eles são ditos, né que eu, por exemplo, nem eu mesmo gosto muito, mas mas até neles tem muita coisa boa para tirar. E o D&D tem uma coisa que não tem em nenhuma outra edição de D&D, que são os cenários. Né? Aquilo ali é... Aquilo ali eu não tenho muito, nem o que falar. A gente tá falando de um jogo que foi lançado Ravenloft, Mistara, Spell Jamie, Planescape, Dark Sun, sabe, Mask of Red Death, Lankmar, né? Porra, a gente tá falando... É, eu sempre comento isso, eu comento isso até com o meu grupo, que joga muito aqui quinta edição, o Savage Lord, é que eu tenho presencialmente, Falo, cara o AD&D é a edição mais modular de todas de longe de longe de longe de longe de longe de longe no AD&D eu jogo Ravenloft tranquilamente eu jogo é, eu jogo o Buffy Wright jogo Forgotten jogo jogo Spelljammer jogo Planescape jogo Dark Sun jogo Alcadin olha isso a gente tá falando mástica, a gente tá falando de o AD&D indo para livros históricos né, a gente está falando de Egito Antigo, a gente tá falando, cara, é tão rico que eu, eu sei lá, eu não consigo falar aqui de tanta coisa boa que tem no, no, no AD&D, e até os livros que são ditos ruins, né, você consegue tirar muita coisa, montar nessa caixa gigante de ferramentas, né, que durou de 77 a 99 quase, né, do é não é uma caixa de ferramenta, o ADD segunda edição, junto com a primeira, ele é uma, uma, uma fábrica, né? de uma, um depósito de caixas, de ferramentas, cada uma com uma cor, um tamanho, desde os dos, dos, dos bloquinhos mais simples até aqueles mega, mega é, é, quebra-cabeças gigantescos. Né? Então, eu, eu acho que o ADD ele consegue contemplar todos os gostos. Né? Então, esse dia mesmo eu estava lendo o Planescape, né, que eu tô afim, que eu nunca mestrei escape tava afim de mestrar. e eu tava lendo, eu falei ah, vou tentar fazer uma adaptação pro BX ou pro, pro Zero Edition tal. aí eu olhei e falei, cara não, o bagulho é muito bom, cara. não tem que adaptar nada eu só não quero usar a regra de perícia, que já é opcional e pronto, acabou tá lá, tá tudo lá, dá para fazer dá para usar, porque é muito bom a expansão que deu nos atributos o, o, a, apesar de o AD&D ter feito a regra é, tá dando um dimensionamento, né, do que é, do que é teste de atributo. Coisa que no Bx era era meio que opcional, né, e no e no Encyclopedia ficou mais mais forte. Mas aquelas expansões no atributo, além daqueles do númerozinho, né, em todos eles eu acho que deu uma uma, uma gana maior para você não usar teste de atributo, né? porque lá tem o barras portais, tem o abrir porta na força, aquilo lá te dá uma coisa para você não usar o teste de atributo, tá lá a reação tá lá, tá tudo lá nos atributos, você não precisa perícia você não precisa testar atributos não precisa... já tem vários microsistemas que dialogam entre si, às vezes não tão bem, concordo mas tá lá, né, o jogo, o jogo funciona é, ele tá lá e funcionou durante muito tempo e e brilhou, né? Acho que ele brilhou durante muito, muito tempo, e aí para mim, sim, é a melhor edição por conta também dessa modularidade de eu montar um D&D que eu uhum. quero.
0: Beleza, fechou. Vamos agora pegar aqui, uh, críticas, né? Eu vou... Quer, quer mandar uma crítica aí, ô, ô, Juliano? Manda aí, fala aí.
4: Tô pronto,
1: <risos>
0: assim. Esse aqui é o... Vou deixar o resto pra quinta
1: edição, né? Porque da terceira e da quarta eu não tenho nada de ruim a dizer. Mas o AD&D é sofrido. É bem sofrido. Eu acho que assim, o ponto se levantou dos cenários... Tudo bem, são legais. Tem um ou outro cenário legal? Sim, mas a maioria são horríveis. São assim... É muita coisa. É muita coisa que você não dá pra usar em jogo. É um negócio que ninguém nunca jogou. Regra de psionico. Tem regra de psionico na, no AD&D. Não dá certo. É o DD que começou o Satanic Panic lá, então começou a ficar um bagulho sem, sem sal, porque o pessoal ficou com medo de incomodar as pessoas. Separaram a raça e classe, que eu acho que é um negócio, pô, a classe anão é muito mais forte do que um anão guerreiro. É, e o problema, eu acho que do Gygax, né? Que ele acabou tendo uma mão nisso aí, que é ter mil nomes pra falar uma lança ou uma espada. É tudo a mesma coisa, mas tem um nome diferente: Bardish, lança. É, Javelin, tem tudo É um absurdo, assim É uma confusão generalizada Que finge ser organizada Opa, é,
4: oi é, Primeiro eu queria dar um pequeno elogio aqui pro AD&D Que eu, é uma das minhas estéticas Favoritas de Dungeons Dragons Que tem essa pegada meio, meio, meio rótulo de catuaba Por assim dizer E, e... Mas, mas os livros São muito, muito gostosos De você pegar pra ler e tal Até pra você colecionar Dito isso, o sistema é totalmente não funcional. É, eu tenho uma crítica muito pesada a, isso, a você ter essa questão das, das perícias em porcentagens que não conversam com o sistema de taco, que é um bônus de ataque negativo, que não conversam com os testes de atributo, que não conversam com os testes de resistência, que não conversam com como funcionam as magias. Você, tem, você parece que cada coisinha no jogo é, é um sistema diferente e o jogo não conversa entre si. E eu acho que esse é um dos principais problemas do AD&D. Ele poderia ser um jogo muito melhor do que ele realmente é.
5: Tudo bem. É, cara, eu concordo é, muito com o Admiro. Eu também tem alguns elogios a fazer ao, D &D, ao AD&D. Mas eu não vou fazer porque isso aqui não é o objetivo do programa. Então não vou elogiar o AD&D dos outros. Eu, eu, <risos> mas eu tenho elogios a fazer. Mas o que eu queria é, comentar é que... ele. O, as, o que o Odmir descreveu acaba tornando aí, a D&D uma edição muito inacessível, ela é bizantina, ela é arcana Você é, é uma pessoa que não está já muito inserida ou acostumada ou, de, ou disposta <risos> a se debruçar sobre aqueles manuais imensos, uhum. e aprender as suas minúcias, os seus detalhes, eu tem muita dificuldade em jogar a D&D, porque ele é muito pouco intuitivo ele é... tem alguns bônus que é melhor positivo, outros são melhores negativos, algumas coisas são em porcentagem outras coisas são D20, ele é confuso a não ser que você esteja disposto a se dedicar tremendamente ao jogo que torna ele pouco acessível
3: eu tenho, eu tenho um pouco a falar sobre, sobre a D&D, eu acho que tem muitas coisas boas, eu quero abordar uma, um problema, uma coisa que surge no na D&D, que é o orientalismo dentro do, de Forgotten Realms, né? É, Caratur foi meio que colocado ali, meio que de qualquer jeito, meio sem pensar, era outra época, a pesquisa era mais difícil, mas é, vários estereótipos racistas são perpetuados no D&D até hoje por causa disso, né? E é, é todo um processo para se diminuir, é todo um processo para se mudar. Eu não sei se poderia ser feito de forma diferente, talvez tipo, só não existisse um Oriental Adventures, talvez só não existisse essa opção é, dessa representatividade se não tivesse na época, né? E não, não vou ser eu que vou decidir se é melhor ter representatividade falha que representatividade nenhuma, mas, de qualquer forma, o Oriental Adventures é uma marca negativa que eu vejo no ADD.
0: Beleza. Bom, eu vou fazer aqui a minha crítica também, né? Acho aqui é, Bom, é, o espaço de regras do AD&D ele foi crescendo de acordo com, com o mercado, conforme o mercado foi absorvendo os produtos. E ele absorvia muito no início, foi absorvendo cada vez mais. E aí não só o espaço de regras foi aumentando consideravelmente, de, de forma às vezes até caótica, de forma até caricata né e autorreferente às vezes também, mas ele foi, ele foi expandindo também em cenário. E isso foi criando uma, uma colcha de retalhos é, que, que ficou muito difícil de você entender, né? de você entender o que, o, que, o que aquilo ali propunha, né? O, o, você entender os bônus todos e, e acabava também inflacionando muito questões de poder, e é, é, talvez seja a edição que mais tenha que, que eu mais tenha percebido muito claramente problemas de, de, de compatibilidade interna das coisas. Né? Então cresceu tanto. Né, que, mas cresceu errado na, na, na minha percepção. É, vou passar agora a defesa aqui né, do, do Alex para comentar esses pontos aí.
2: Vai lá, Alex, manda ver. Então, sobre o Oriental Adventures é complicado mesmo. né? Acho que a maioria, eu acho que todos os jogos dos anos 90 para trás que tentaram retratar qualquer continente que não fosse a Europa ou os Estados Unidos lá, que eles acham que é um continente, é não foram feitos de forma minimamente comprometidas, né? Isso é um problema de toda uma geração de vários RPGs e de, inclusive, muitos autores que hoje são aclamados também. Mas, assim, mas, mas, mas é, sobre, sobre os dados, para cima ou para baixo, essas paradas sempre teve nas edições de D&D, só na terceira edição que foi unificar isso aí. Então, sempre foi uma coisa para cima, outra para baixo, outra para o lado, outra para o outro... As perícias no AD&D não são porcentagens, né, são testes de atributo comum com penalidades e que são opcionais. Eu só acho que as, eu, uma vantagem para mim gigantesca do, do AD&D, e aí que eu acho que também é do BX e das outras edições anteriores ao AD&D, é que por mais que ele tenha uma, uma carapaça que parece complexa, mas tudo do AD&D, 90% das coisas do AD&D estão na ficha, né elas estão na ficha do personagem, você não abre o livro, tudo ali você consegue, eu, tô, eu não tô falando que a ficha resolve o jogo, eu tô falando que na própria ficha tem um manualzinho de regras, a própria ficha representa o um manual de regras, em que se você, você abre muito pouco livro, né, para quase nada, muito intuitivo as penalidades, as... eu acho a D&D muito intuitivo mesmo, né, Mas... Bastante intuitivo, exatamente nesses pontos. E o AD&D teve algumas encarnações também, né? A gente está falando do Players Options, por exemplo, que lança um monte de opções e algumas muito obscuro, inclusive, né? tipo Tem, tem sistema de magia no, no Players Options que você você, você pode você ganha insanidade por conjurar a magia, por, por lançar a magia, vai ganhando deformidade, estilo os magos de Lankmar, né? Então, assim, o jogo... E culmina com, acho que, seu último suplemento de regras, que é o Dragon Fist, né? Que é um jogo já... já que também sofre do mesmo problema que o Thiago falou pra mim, mas é um jogo mais trabalhado e que as regras do AD&D ele já avançam mais ainda. Você coloca um dado ao invés do bônus de ataque, né? Não é que o guerreiro não tem um bônus de ataque, ele tem um dado D4 que ele soma o D20. Isso é um barato, né? O AD&D, por exemplo, inventa vantagem, né? No Inventa a regra de vantagem aí que vocês tanto gostam na competição, né? Tá lá no Players Option, né? Um, um, um cara que tem um atributo acima de 16, ele pode... Ele joga um D20 adicional para cada atributo acima que ele tem acima de 16 e conta como vantagem, ele escolhe o melhor, né? Então, é, o D&D é, tem muita coisa boa, muita coisa interessante, né? E ele teve muito tempo para viver isso. O ADD tem experimentos horrorosos, tem muitos suplementos muito ruins mesmo. Mas ele em si, o básico dele para mim é muito bom. E os cenários são muito bons. E ele tem muitos suplementos bons também, mas muitos. Eu, os de cenário, então, assim, tem os cenários ruinzinhos sim, também acho que existem os cenários ruins mas tem cenários que até hoje o pessoal pede por tudo que é mais sagrado para reviver, o pessoal aí vive falando de Planescape, esses dias estavam falando que tava todo mundo animado que ia lançar Spelljammer para a quinta edição, né? Por quê? Porque esses cenários brilhavam, né? Dark São das coisas mais fantásticas já escritas, também Ravenloft, né? com toda a inspiração, de várias mitologias de terror, vários estilos, onde cada domínio é um estilo diferente de terror, né? Você tem desde o gore, desde o terror clássico do Drácula, né? Desde sabe do do, do nazismo do Hitler, né? Do de um general quase nazista, assim a coisa. Tem todos os tipos de terror, eu acho isso tão, tão brilhante ali como cenário, né? Que eu acho que de longe para mim é a, é a edição mais mais interessante dessa forma assim, apesar de não jogar mais muito hoje, né? Mas eu acho a edição mais interessante por, esse, por esses fatores aí.
0: Maneiro. Bom, agora Admir, Vamos falar. lá, agora é, quer falar alguma coisa, Odmir?
4: Queria sim, queria sim, só para pontuar a questão das perícias, é, porque no ADD você ainda tinha os os talentos de ladrão, que são uma outra categoria de perícias que essas sim eram por porcentagem. E aí, fora as perícias uhum. não, mas era só isso que eu queria pontuar. De
0: boa, de boa, de boa. Ah, beleza. É, vamos lá, então. Agora, Odimir, contigo mesmo, cara. Agora a gente vai passar pra 3.0, 3.5. Ah, não, esse é seu Thiago Rosa. Né? Thiago Rosa, manda ver, cara. Defende aí a 3.0, 3.5. Ele me deu uma de oportunidade
4: tipo e tomou o lugar.
0: <risos> manda ver, cara. <risos>
3: Então, gente, eu acho que eu tô numa situação muito fácil aqui, porque eu tô defendendo aquela que é bem, obviamente, a melhor edição de D&D de todos os tempos. A terceira edição foi quando o D&D começou a ser tratado por, como já existia, né, um, um conteúdo formal de game design que permitia que ele fosse tratado de, como um jogo mesmo, como, de uma forma mais profissional. Né? Foi quando a gente começou a ter game designers trabalhando em DD. Pessoas que já tinham. Esse campo tinha evoluído bastante para isso acontecer. Né? E as pessoas já tinham alguma experiência em outras áreas e tal, elas aproveitaram o desenvolvimento delas, tanto o desenvolvimento anterior do DD quanto o desenvolvimento que elas faziam em outras áreas para isso. A gente tem influência forte da de software por causa do Ryan Dance, que fez a licença GL, que foi o que mudou não só o DD como o RPG para sempre, né? Eles mudaram a forma como a gente entende o, o RPG até hoje, né? Vários espaços que a gente conhece hoje surgiram por causa do que a OGL criou. Mudou a forma como as, as outras editoras entendiam a internet e o uso dela, né? A TSR ficava indo atrás de todo mundo para tirar do ar e com a terceira edição isso parou de acontecer isso, foi, isso se entendeu que isso ajudava a processar o jogo né? mas a melhor coisa da terceira edição não é essa, a melhor coisa da terceira edição é a unificação da resolução de conflito que é uma coisa que permanece no D&D até hoje né? Você pode falar de, de de qualquer outra coisa que saiu do D&D por causa da terceira edição, mas a resolução continua a mesma. Você rola um D20, soma um bônus, compara com a dificuldade, e continua assim na quarta, continua assim na quinta, e tem certeza que vai continuar assim no futuro também. E você usa isso para resolver todas as formas de conflito. Isso é, tem várias vantagens, né? Isso facilita o, o, e agiliza o jogo em, em muitos sentidos. E, é, além disso, a terceira edição, ela abriu um leque muito amplo de opções, não só pelo que a, a Wizards fazia e pelo espaço de design que ela tinha, que já era muito, muito grande, né? Mas justamente por causa da licença GL. Então, você tinha toda sorte de, de conteúdo para D&D sendo produzido por pessoas cada vez mais diferentes e você podia usar aquilo da forma que você quisesse. Então, você tem, de certa forma, aquela ideia do, do jogo de Várzea que você tinha, nas edições anteriores, só que você não precisa fazer esse trabalho por conta própria. Alguém já fez o jogo de base pra você. Você pode jogar na vaza de outras pessoas e se aproveitar das regras dela pro seu jogo. O que era uma coisa que era simplesmente impossível de se imaginar antes, porque não existia essa estrutura. E era ilegal fazer isso, na real. Mas a, a terceira edição mudou nesse sentido de permitir isso e de ampliar a, as barreiras do D&D, tanto que até hoje ela ainda é muito jogada, né? Ela gerou seus seus clones por aí, e independente dos, dos clones ou dos jogos que se inspiraram nela, né? Ela mesmo, você vai olhar, sempre vai olhar no, no Roll20, alguma coisa assim. O D&D 3.0 ou 3.5 continua sendo muito jogado, muito apreciado por aí. Então eu acho difícil, acho extremamente difícil você chegar e dizer que ela não é a, a maior edição do D&D por essa longevidade dela que permanece, inclusive nas outras edições, de uma forma indelével. É isso aí. Beleza.
0: Então, bom, vamos lá. É... Odmir, eu já vi o Odmir levantando a mão. Já manda aí, então, Odmir. Então, pra começar, eu queria dizer
4: que, embora eu goste muito da terceira edição, é... ela, tem muito... ela também é uma das edições mais problemáticas, se não a edição mais problemática de D&D. Pra começar, que todo mundo sempre reclamou de combates demorados, que levam horas, Principalmente em níveis elevados, e nada. E a grande maioria dessas reclamações vieram por causa da terceira edição. Que é conhecida por ter os combates maiores. Os maiores combates de DD. Você em nível alto, jogando com um conjurador, ou mesmo com um combatente, dando 16 ataques por rodada, você tem um, um turno que dura meia hora tranquilamente. E aí a sessão toda vira um combate só. Fora que D&D terceira, terceira edição, 3.5, tinha regra pra tudo, né? A galera reclama de GURPS ter regra pra cavar buraco, mas se duvidar daí de terceira edição também tinha. Porque pra qualquer coisa que você fosse fazer em DayD e terceira edição, existiam uma regra e existia um talento pra isso. Então vocês têm que ter em mente uhum. que que e terceira edição é muito complicado. Muito problemático.
0: Beleza, já pode pular aí pro
2: Alex, que levantou logo depois a mão aí, então manda ver Alex. Então, eu para falar de terceira edição é complicado porque eu acho para mim de longe a pior edição de todas, né? em muitos, muitos esquisitos mesmo, né? eu acho ela muito quebrada mesmo, né essa matemática infinita que não tem limite, que você pode ter mais 892 de ataque e vai somando, somando uma busca doida, uma bonecagem de uma forma muito treslocada que eu nunca consegui assimilar, a gente jogou muito pouco, né, jogamos mas aquilo foi aquilo explodiu a nossa cabeça porque era muita loucura era muita era muita inconsistência nas coisas né e eu e eu, eu gostava eu gosto muito de Ravenloft né? ainda tive o trauma de ter jogado Ravenloft feito pela White Wolf que é uma adaptação horrorosa horrorosa muito ruim as mecânicas não casam em nada não lembram em nada causam discre de, é, discrepâncias no jogo absurdas mesmo né muito ruins mesmo então é uma edição que, que eu acho que ela foi muito importante, como o Thiago falou, sim, né? principalmente pela OGL. E eu acho que muitas das edições novas bebem muito dela, a se bobear mais do que todas as outras edições, mas eu acho que DD de, de terceira edição, eu acho que o problema dela é que o DD ali ele passa a se autorreferenciar a vida inteira. Né? Parece que ele perde toda a referência do DD BX, do, 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 do Appendix N, né? E, e passa a se servir de autorreferência. Fechou, beleza.
0: Agora, bom, depois o, o, o Juliano né, tinha levantado a mão. Então, manda ver, Juliano. Já emenda a tua crítica aí.
1: Bom, é, é meio crítica, é meio elogio, né? Não tem como falar mal tanto assim, porque foi quando eu comecei a jogar também. E eu adoro a arte, né? Uma arte da terceira edição é bem legal. Tinha umas partes problemáticas, né? Que toda edição de D&D tem. Acho que tinha um estilo bem legal. Eles tentaram fazer um negócio meio de quadrinho mesmo mas eu vou ter que discordar em outras coisas assim. É... Eu comecei a jogar e assim acho que o pior problema que eu tinha com a terceira edição e que era muito pior de qualquer outra edição é que você deve... eu nunca consegui fazer um personagem direito durante muitos anos. Que era muito difícil, era muito confuso. E isso se mantém até nos clones hoje em dia, né? Se você pegar o Pathfinder, o Pathfinder segunda edição, que mesmo sendo mais que a edição do que 3.5 é uma confusão, porque tem tanta opção, tanta opção Que você não sabe se você está fazendo certo Dá uma sensação que você está fazendo algo errado E apesar de né, ter Feito tipo, realmente o sistema de resolução Ficou melhor é, Faz mais sentido, mas é aquilo que o pessoal Já falou, tanto que até tem fila para falar mal Da terceira edição aqui é, Que é tipo, Depois do nível 5, 6, 7 As coisas ficam impossíveis ficam, Os números ficam abstratos demais As coisas ficam tudo muito, muito, muito tanto que eu acho que na melhor coisa da terceira edição é a Eberron. Que a Eberron pegou. Olhou pra DD e falou: vou fazer uma coisa pra DD. Fazer um mundo de DD. E que o inimigo mais forte é nível 11, assim. Os heróis não são feitos pra ser até o nível 30.
0: Uhum. Beleza. É, agora o Chess, que levantou a mão aí. Então manda ver,
5: Chess. Cara, só tem um minuto, então eu vou falar bem rápido. Porque são muitos críticos <risos> Mas. É, o Thiago falou que é, foi a primeira edição de D&D feita por Game Design, isso é verdade, ele trouxe muitas coisas positivas, mas o Game Design ainda era muito amador. O próprio Monte Cook admite em entrevistas que eles tinham que uma das coisas que ele queria fomentar, fomentar no Game Design na terceira edição era System Mastery, então tinha opções que eram propositalmente ruins para punir o jogador que escolhesse um talento ou uma habilidade de classe, porque eles queriam que o jogador conhecesse tudo, soubesse tudo, isso era uma coisa boa. E isso é terrível. Ele foi uma, uma edição que exacerbou extremamente a, o desbalanço entre conjuradores e guerreiros, tanto que foi nessa época que já havia essa discussão, mas antes, antes disso haviam outros métodos de balanço. Mas o D&D 3.0... E 5 não. Então, com eles literalmente transformavam as classes marciais e deixavam elas completamente inúteis. Um monstro conjurado, ele era melhor do que um guerreiro em determinados níveis. Isso era. O, o, o companheiro animal do Druida era melhor que todas as classes marciais do jogo. E isso é um problema de design muito sério. Que frustrava muito quem gostava de jogar com essas classes. O. Ele, ele é, era matematicamente complexo e, apesar de ter sido feito por game designers profissionais, ele se quebrava completamente em níveis altos. Eles admitiam que eles fizeram a matemática até um determinado nível e, dali pra frente, eles só, só é, escalonaram a matemática e ela quebrava. O jogo não funcionava em, em, em jogos altos. E foi a edição que introduziu o D&D ao... É, árvore de natal de itens mágicos e atirou completamente a magia e, e, e o quanto itens mágicos eram divertidos e interessantes Boa. bom, eu vou
0: terminar com a minha crítica aqui, né? deixa eu botar aqui o cronômetro bom, a minha crítica ao D&D 3.0, 3.5 é que ele acabou com a inocência do D&D né? ao passo que de fato ele se tornou um produto muito melhor, né, em termos de game design, até na visão do game designer, ele perdeu uh, a inocência no sentido de que ele passou, de ser mais, passou a ser muito mais difícil, por conta de ter uma mecânica central, você fazer arbitragens, você transformar o jogo numa coisa sua na sua mesa, né, você adaptar o jogo para o que a sua mesa quer. Né, ele, ele, se você não está não nesse power creep, né, nessa necessidade de bonecagem muito grande, você fica para trás no jogo mesmo. Né, é, outra coisa também é que ele perdeu modularidade, então ficou difícil você mexer com as regras e tudo mais, ele acabou sendo ele acabou provando o próprio veneno e se tornando um jogo que era chato você passar de nível, que você tinha que fazer milhões de cálculos e um cara como que não gosta de power creeping e power play como eu, eu ficava chateado de passar de nível, eu preferia ficar na minha, né? então ele me levava para um canto do D&D que eu não gostei ele me mostrou uma face do D&D que eu passei a não gostar então é isso, minha crítica é essa, vamos lá Thiago agora é a sua vez de mandar a réplica
3: então, a grande questão é que, tirando essa questão da inocência que o Bob apontou, que nesse caso realmente tá correto, isso é realmente uma quebra dentro do D&D, fora isso, todas as demais questões que são apontadas sobre a terceira edição já existiam nas edições anteriores, mesmo que fosse numa escala menor. Então, sabe, se isso é um problema tão grande, por que essas outras edições anteriores é que são as melhores e não essa? Não é! esses problemas são pequenos, são menores dentro daquilo que ela produz, então tipo, o que ela tem defeito, claro que tem, tudo tem defeito mas aquilo que ela tem de melhor é muito superior àquilo que ela tem de negativo então acho que a, o, o, a escala daquilo que ela tá produzindo de bom, esmaga completamente aquilo que ela as pequenas desvantagens, pequenos problemas que ela tem, que foi realmente bem apontado pelo que
0: beleza, sucinto então demorou. Agora vamos pegar a quarta edição, né? Que é uma edição tão polêmica e que merece uma, merece uma defesa aí. Então temos aí o paladino da quarta edição, Odmir. A Fiço Espada, pode começar. Cara. Muito bem,
4: vamos defender aqui a edição mais injustiçada de todos os DDs. A quarta edição, a melhor edição de RPG do. já feita pela humanidade. Para começar. D&D 4 edição, ele fez uma coisa que nenhuma outra edição fez antes e nem posteriormente. Facilitou a vida do DM. Ele tinha, uma uma, é, ele tinha um guia do, do mestre que realmente era pensado para o mestre, e não um catálogo de itens mágicos como são nas outras edições de Dungeons Dragons. Você tinha é, é, um suporte muito grande, não só para combate, mas também para o, o mestre poder levar situações de roleplay, de perícias, de exploração, construir encontros que, fo que fossem temáticos e ao mesmo tempo interessantes, sem ficar sempre naquela coisa do eu ataco com monstros, ele teve um sistema de... de um equilíbrio de mecânica que, que foi pensado justamente por causa dos defeitos da terceira edição. O Tiago falou, mesmo falou que D -D, a terceira edição era superior a qualquer outra edição que veio antes, mas ele né, com certeza é inferior ao que veio depois. E... É, fora isso, ele tinha uma unidade nas regras As regras de, da quarta edição elas funcionavam de uma maneira muito elegante e uniforme Se você fosse controlar magia, se você fosse realizar um ataque Você utilizava uma mecânica muito parecida Ao invés, de você usar, é, ao invés de, das outras edições de Dungeons Dragons Que você tinha mecânicas diferentes para cada situação Você tinha um foco no combate tático Sim, você tinha um foco no combate tático Que é o que se tornou a D&D na quinta edição e também na terceira edição mas ele não negligenciava os outros aspectos do jogo. Ele De certa forma, ele puxava um pouco dos do jogos old schools, de AD&D, do BX e dos primeiras edições, que era essa parte de deixar um pouco mais freeform, a, a questão do roleplay. Você tinha algumas mecânicas para isso, mas ele deixava isso muito na, na questão de como a galera gostava de interpretar. E o principal do jogo, ao meu ver, que é ele construiu as mecânicas dele em torno do grupo. No D&D terceira edição, no ADD e nas outras edições anteriores, e um pouco na quinta edição também, você tem um jogo construído em torno do personagem. Cada, seu, cada jogador faz o seu personagem para ser um protagonista, praticamente. Enquanto na quarta edição, não. As mecânicas reforçavam o papel que ele tinha no grupo. O cara que jogava com o um guerreiro, com o um paladino, ele, ele ia ser um tanque. Ele tinha, ele tinha mecânicas que reforçavam esse, essa função dele. E você precisava de funções diferentes Dentro do seu grupo para ele funcionar Ele favorecia é, quem, sabe, quem dominava o trabalho em equipe Conseguia tirar muito mais proveito Do que aquela pessoa que fazia um combo Do personagem fodão Porque o jogo premiava isso O trabalho em equipe Que, como nós sabemos, é o que o RPG preza Você ter um grupo foda Que, que unidos é, Superam os desafios Nossa, eu falei muito rápido Acho que passou só um minuto <risos> Foi? Quer, quer, quer finalizar já? Não, ou quer vou continuar só uma, um pouquinho aqui, rapidinho Nada. E, é, e o D&D 4 Ele trouxe esses elementos Dos primeiros Dungeons Dragons que o, que o próprio Juliano e o Alex falaram Ele tinha essa questão Só que ele tinha essa questão de você Conforme você vai evoluindo os níveis Você mudava o patamar do jogo Enquanto nos primeiros níveis você era aquele aventureiro Que estava fazendo uma quest para o prefeito nos níveis mais elevados, você estava realmente comandando exércitos. Você podia até virar uma divindade. E o jogo te dava suporte para isso. Ele começou a dividir ele começou a dividir esses aspectos em, em, em tiers, né? em, em patamares. Você tinha um patamar épico, você tinha um patamar do, do Paragon. E você tinha os destinos que o, o herói podia seguir. Então, ele, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, principalmente por questão de preconceito, é, que já até porque a maioria das pessoas que tem que fala mal da quarta edição nunca leu a quarta edição ou então leu no máximo uma resenha sobre a quarta edição ou pegou uma ficha para ver e bem acho que é isso a gente pode usar o um tempo extra aqui para responder as, as dúvidas de todo mundo aí porque eu tenho muita coisa que eu tenho muito conteúdo para falar para vocês
0: <risos> vamos lá eu não vi quem levantou primeiro a mão então eu vou, vou na ordem aqui do dos do enquetes aqui Pode mandar já, emendar a tua crítica aí, Thiago.
3: Então, assim, eu vou começar apontando que tem verdade aí nesse posicionamento do Admir, que ele tá falando que o livro do Mestre era um catálogo uhum. de tênis mágicos, e a gente desmascara logo, o cara começou a jogar na terceira edição, jogou a terceira edição. Porque você vai olhar o, o livro do Mestre do AD&D, ele tem informações tipo, específicas sobre situações de jogo. Ele vai te mostrar o, o cara, o, um personagem de cada tendência numa situação pra você ver como cada tendência reage. Ele vai te mostrar como você cria uma classe nova, como você cria o seu próprio monstro. Tipo, a, o livro do mestre da D&D, ele realmente não é melhor que o livro da, do mestre da, da quarta edição. O livro do mestre da quarta edição é muito bom. Mas, ele faz muito mais do que ser só... Uma coisinha boba assim. Mas agora a terceira edição, a terceira edição é meio ruim também, né? Vamos admitir, o livro da do... terceira edição só tem lá, tipo, coisa pra você gerar cidade e tal. Não é essa, essa vibe que, que o da quarta edição tem. Mas dizer que ele é só um catálogo de tem mágico, isso aí tá errado. Isso aí é uma informação equivocada, isso aí é um ataque contra a integridade das outras edições.
0: <risos> Maravilha. Vamos lá, então, Alex, pode me emendar já aí a tua crítica.
2: Então, é, a quarta edição eu, eu fiz algo muito parecido com o que o me falou, eu li umas resenhas e odiei o jogo, aí depois eu fui ler mesmo o jogo direito, até porque eu já tinha, já estava já desesperançoso do, desde a terceira edição, aí eu fui ler o jogo direito e achei até legal, menos pior do que eu imaginava, mas eu tenho uma crítica que para mim a quarta edição é o cúmulo da autorreferência, sabe? É quando o D&D só olha para ele mesmo. Se isso na terceira edição estava bem encaminhado, a quarta edição sepultou qualquer outra, qualquer outra literatura de espada e feitiçaria, tudo, tudo. É o D&D fissurado nele, ainda tentando se recriar, ainda tem isso ainda, né? Tentando se recriar ainda. E eu não consigo entender, assim, é em uma proposta de jogo os personagens já são, de início, já são muito poderosos, já tem pontos de vida pra caramba... É, eu acho que o Admi até, até falou, mas é, a quarta edição tem o teu combate, acho que ainda é mais longo que a da terceira. Né? Porque é por causa da quantidade de pão de vida e pouco dano. Né? Então tem todos esses problemas aí.
0: Beleza. Agora manda aí,
5: Chess. Já emenda a tua crítica. Pera. Muito bem, vou falar o seguinte, na minha opinião, The Edition tem o melhor sistema de combate jamais feito para um jogo de RPG, talvez um dos melhores para um jogo de miniaturas. E só. Porque o Odmir, o quando ele, ele fala muito, muito ardilmente, de que, muito habilmente, mas com um ardil tremendo, de que ele deixa o roleplay, o free freeform, é porque ele não... Fala disso, ele não se preocupa com isso. O jogo caga litros para teste de perícia, para replay, pra o que você vai fazer fora do combate. Ele tenta sistematizar algumas coisas, com o sistema com skill challenge, que foi um, um, um negócio todo desentroncado que nunca funcionou direito, teve 500 revisões e não deu certo. O livro do mestre que vocês estão falando, ele até falava que você podia jogar o um jogo sem mestres. Um simulador de combate, pega um monstro e joga contra ele, e era divertido. Porque ele era um excelente jogo de combate. Mas ele não tinha nada além disso. Tanto que esse foi um dos maiores problemas. O pessoal sentiu uma, uma dissonância, ludonarrativa, narrativa aí, para o usar o termo, muito forte, porque a, as situações de jogo ela não encontravam um respaldo dentro da situação do mundo de ficção. Eram, eram coisas completamente descoladas e separadas. Beleza. Agora vamos lá. Juliano, pode mandar sua crítica aí.
1: Bom, eu acho que que o Chess disse aí é, é super pertinente. A outra coisa que eu ia adicionar a é isso, né? É que vocês podem falar que tipo, ah, o livro do Mestre Fantástico tem todas as coisas que você pode imaginar, ensina super bem. Mas você vai olhar todas as aventuras que foram publicadas, que tudo bem, ah, as pessoas vão fazer as suas próprias aventuras. Sim, mas geralmente as pessoas têm como inspiração, né, como referência, né? As aventuras publicadas pela própria editora, né? E elas eram horríveis, né? Todas elas iam contra muitos dos lemas que estão no livro do mestre. Os caras falam de roleplay, 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 e no livro, nas aventuras, era tipo, rola o dado e ganha ou perca. Era isso, não tinha mais nada. Outra coisa é, eu duvido que alguém tenha jogado esse jogo no nível épico, porque é horrível, não funciona, tem, é pior que a terceira edição, de alguma forma. É, tipo, tem muito mais números, números absurdos, números que não faz mais sentido. É, um amigo meu teve o desprazer de jogar até o nível épico, e ele disse que se você tem mais de três jogadores, o jogo já fica impraticável, porque os turnos demoram horas. Então, assim, é muito difícil defender, tem coisas boas, é um belo de um produto de marketing, assim, nossa, ficava lindo na prateleira. Mas a melhor coisa da quarta edição é o Gama World sétima edição, que é basicamente a quarta
0: edição melhorada. Beleza. Bom, eu vou falar minhas críticas, depois eu chamo o Thiago, que levantou a mão ali pra dar uma, uma palinha rapidinho Mas, de forma geral... É, o que eu quero pontuar aqui é que ele, ele chegou num modelo de design muito bom, tanto que vários game designers entendidos de game design gostam muito da quarta edição, mas ela perdeu completamente, aí ela saiu completamente do prumo, né? Essa coisa de ter mecânica central e de você ter um jogo todo focado numa experiência específica, como bem pontuou o Chess, ele, ele acabou de vez com o D&D. Ele é o anti-D&D, talvez. Não só por marketing, ele errou por marketing, se vendeu errado, mas principalmente ele, não, ele, ele deixou de lado o que, o, o que fazia o D&D, o que fez o D&D ser D&D. Que é a mesma coisa da 3.5, só que é acentuado. Ele não permite mais que você entenda aquela experiência e transforme aquela experiência do D&D para sua mesa, para sua particularidade. E outra coisa, ele, como ele tem uma mecânica central e tem coisas que se acoplam em torno disso, ele faz com que você tenha uma certa miopia narrativa. Toda narrativa de um jogo narrativo, ele, ele se afunila, para determinada solução, pra determinada solução que, é que aquelas mecânicas pautam. Então, essa é a minha crítica. É, agora, Thiago, uma palhinha aí, mas rapidinho, vamos lá.
3: É, é bem rápido, só quero dizer uma coisa, uma coisa interessante do DD. A gente tem que pensar no DD, o que é a essência do DD. Eu parque de essência do DD em completude e não ser perfeito. A imperfeição é a parte do DD. Então, quando você fala que a quarta edição tem um game design perfeito e é um jogo muito bom, então não sei o que, você é no contra o DD. Então, ele não tem como ser a melhor edição de D&D, se for um jogo bom. Então, eu aponto aqui que uh, o ponto do, Dei, do Odmir, de que esse é um, é um jogo bom, por isso é o melhor D&D, ele é se autoderrota. É, não tem. Se o jogo é bom, não pode ser D&D, porque D&D é feito É Até feito porque todo mundo sabe D &D que o, D &D o Thiago
4: odeia
1: D&D, né? <risos> tá aí. Não, mas eu, eu acredito que é uma, é uma opinião correta, bela Bom, e moral. Galera,
0: agora Só é hora do chess. Agora é hora calma, do Calma, calma,
1: minha, e minha réplica, minha réplica.
0: Na ah, é réplica, olha, da olha da eu verdade, estou, eu já estou já sendo
4: boicotado aqui dentro.
0: Essa, é boicote aqui, desculpa, gente, eu acabei entregando aqui minha, minha parcialidade. Pode defender aí, Odmir. De é o seguinte, ver. falaram
4: muito sobre o D&D se auto-referenciar, ele não, se, não, não ter feito, é, seguido com suas próprias pernas, sendo que D&D quarta edição é, de longe, a edição com o design mais avançado em termos de game design. Mais avançado até mesmo que a quinta edição. Ela não apenas, ela não apenas se auto-referencia pegando os melhores elementos das outras edições, como ela cria novos elementos, pega elementos de outras mídias, como o videogame, como... O, o, outros jogos interativos e traz isso para o RPG vocês falam que ela, ela foca apenas em combate, mas pare para pensar, todos os livros de D&D 80% do material escrito é voltado para combate e, e do, o material em regras então na verdade o que ela está fazendo é o que? Pegou o que a maioria das pessoas queria e, e fez aquilo de uma forma elegante e deu também um espaço para o roleplay, para a questão de explorações que as pessoas também gostam mas que não querem essa experiência tão pesada em regras com essas outras coisas. Que justamente é o que o Old School defendia. Então ele também pegou elementos do, do velho e do novo. Vocês falam lá que ele era lento em níveis épicos, mas isso não é verdade. O jogo ele foi pensado com uma curva de aprendizagem. Quanto mais você domina o seu personagem, mais rápido você consegue utilizar ele de forma eficiente. Então se você jogou com um personagem desde o nível 1 até o nível 30, que o jogo ia até nível 30. Você sabe como seu personagem funciona, você consegue saber como seus aliados vão reagir aos poderes dele, então o seu combate não vai ser demorado. Ele vai ser um combate dinâmico, cheio de formas, cheio de, 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 de coisas divertidas que você está fazendo. E não vai ser um combate tão longo quanto eram os combates da terceira edição, por exemplo. Vocês podem até falar que ele talvez fosse um pouco complicado em alguns detalhes, mas é porque ele foi um jogo à frente de seu tempo. Se ele fosse hoje em dia, todo mundo teria sua ficha no seu celular, como tem no D&D 5 edição, você tinha até protótipos do que hoje é o The Beyond, por exemplo, que infelizmente não foram para frente por, por questões trágicas que aconteceram no desenvolvimento, mas você vê que essa edição pensou muito no jogador, pensou muito no mestre, pensou muito na, na pessoa que quer jogar, mesmo que seja descompromissada ou compromissada, ela, ela queria dar esse suporte para as pessoas. E é isso que eu queria compartilhar, mesmo com todos os boicotes com todas as pessoas odiando essa edição maravilhosa. E, embora vocês digam que ser perfeito não é ser D&D, ela com certeza é a, a melhor edição de D&D.
0: Beleza. É, bom, agora sim, vamos lá para a quinta edição. A gente vai chegando aqui na, na fim da linha de produtos do D&D, chegando nessa edição que é a mais rica de todas, é a mais famosa de todas, é aquela que está trazendo mais dinheiro certamente para a companhia. Então, Chess, pode começar a tua defesa, cara, porque a quinta edição é a melhor de todas as edições.
5: Ok, vamos lá, vou falar meio rápido também porque eu tenho muita coisa para dizer. Antes de começar a falar da quinta edição, acho que é importante a gente falar onde estava o D&D antes dela. A quarta edição, por suas originalidades e como é que foi, ela foi um fracasso. Pela primeira, pelo, pelo um, Foi um dos poucos momentos da história do D&D em que ele não era o RPG mais vendido nos Estados Unidos. Nós tínhamos Pathfinder à frente, que era um outro tipo de D&D, enfim, mas não era o D&D dessa sigla. Porque as pessoas não reconheceram o D&D quarta edição como D&D, elas reconheceram como outra coisa. Ele não teve um sucesso, não adianta ele ser um jogo muito bom se ninguém vai jogar com o próprio Dimir diz. E eu fiz um podcast quando o D&D 5 edição voltou que o intitulei de O Retorno do Rei e ele merece esse título. Porque o D&D 5 edição Desde que ele saiu, é bom dizer, ele cresce ano a ano. Em dois, eu tenho alguns dados interessantes que, são, que eu vou divulgar, porque são interessantes para essa, essa questão. Em 2016, o, o, o Mike Murrows, da, da Wizards, ele comentou que as vendas do livro do jogador do DD da quinta edição foram maiores do que a da 3, 3,5 e 4. E. Isso só dessas edições. Eles têm poucos dados da, da, da TFR, porque eles não cuidavam tão bem, mas considerando que a TFR estava indo à falência, eles compraram, certamente foram maiores também. E desde esse dado de 2016, a gente tem, ano após ano, resultados recordes de crescimento de D&D. Ele cresceu em 2017, cresceu em 2018, em 2019, em 2020. e Em 2020, inclusive, cresceu 30%. O mercado está se expandindo imensamente com relação a D&D. Ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno cultural, por uma série de motivos que são é, a, que vocês podem dizer, ah, não, mas isso é alheio uh, ao D&D, é marketing, é internet, é isso ou aquilo, mas... Vou, fazer, vou me valer de uma analogia. Tal qual os filmes, os filmes da Marvel também são um sucesso tremendo e tem esse marketing, tudo isso. Os da DC também tem e não são um sucesso tão grande. Porque a qualidade do produto é importante e o que ela entrega é extremamente importante para ela ter a capacidade de ter essa penetração. E é bom dizer quem são essas pessoas que estão jogando o DD. É a mais bem sucedida edição de DD de todos os tempos. E não são os velhos que começaram lá atrás, não somos nós. Numa pesquisa divulgada em 2019, a Wizards comenta que 40% do público de D&D tem menos de 24 anos, 19% tem entre 30 e 35 anos, o resto é espalhado por aí. Mas o grosso do público são novos jogadores. O D&D Quinta Edição ele faz o papel do D&D melhor do que qualquer edição de D&D, que é divulgar o hobby, que é expandir o hobby que é levar o D&D a novos jogadores e a novas pessoas que vão conhecer o RPG além disso, o D&D o D&D, então estabelecido o sucesso, e sucesso tem um motivo, porque a D&D Quinta edição é um jogo simples, ele é um jogo que ele não se preocupa em resolver, como os próprios designers falaram, nós não estamos tentando resolver o problema do mestre, nós estamos devolvendo o poder ao mestre, para que, como o, o pessoal dos D&Ds mais antigos falaram, o D&D Quinta edição, ele resgata quase tudo que tem de bom nas edições passadas, ele dá ao mestre poder de novo para customizar o jogo à sua o seu à mesa. Como funciona a regra de stealth em D&D? Do jeito que o mestre e a mesa definirem, porque o jogo, propositalmente, de acordo com os designs, deixa regras vagas e deixa espaços de lacunas serem, de design para serem preenchidas por outros jogadores. Mas diferente das edições é, lá atrás que faziam isso porque não sabiam muito bem o que estavam fazendo, o D&D que edição fez isso intencionalmente e onde ele precisa ter design, ele tem, porque as classes são evocativas, elas são relativamente balanceadas, é relativamente, uma palavra, forte, mas elas são relativamente balanceadas, elas, tra elas entregam as fantasias que elas propõem a entregar, elas têm poucas escolhas para os jogadores fazerem no decorrer dos seus níveis, diminuindo a complexidade, mas entregando um jogo que as pessoas querem, porque o, o que as pessoas querem, e foi isso que o fracasso da quarta edição mostrou, é viver aventuras com seus amigos, é se divertir dando risada enquanto matam orcs e trolls e coisas do tipo. É, é, na sua fantasia E isso o D&D 5 edição entrega muito bem Ele pode não ter o melhor sistema de combate De todas as edições, ele não tem Ele pode não ter o design mais perfeito Realmente ele não tem Mas ele tem um design mais coeso Porque ele traz elementos antigos Ele mistura esses elementos antigos aos novos Além disso, é, e por isso Ele tem tanto, tem tanto sucesso Porque uma pessoa que não conhece RPG, que não joga RPG Pega o D&D 5 edição e joga E isso, quem não sou o quem diz São os números que provam Além disso, ela é, uma, como o pessoal falou, o DD teve muitos problemas no passado e tem até hoje de representatividade e de. Enfim, N problemas desse gênero. O DD Quinta edição é a edição que certamente mais se preocupou com isso. Teve acertos, teve erros, mas ela teve.. É, está anos luz à frente de tudo que veio antes da quinta edição de DD é, nesse momento para trazer para cá. Além disso, ela acerta em outros pontos. Os livros são evocativos, eles são gostosos de ler, eles não são manuais em, sal, em soços, como eram a quarta edição em, em, em grande parte, e como boa parte do D&D e ex-interiores eram também, ele, ele, o, o, a linha editorial que o D&D assumiu ela funciona, eles não inundam o mercado de livros, eles trazem livros pontuais, eles trazem aventuras, algumas muito boas, outras nem tanto, e eles estão revigorando o espaço de D&D, porque falando sobre D&D ser, ser autorreferencial, e ele é grande o bastante hoje, que ele é a sua própria mídia, ele é a sua própria referência. Outras coisas referenciam o D&D, então ele não precisa mais ficar limitado a, a referenciar o, o, as influências do Apex, do Apex -N. Em 50 anos, o D&D se tornou maior que tudo isso. E encerro meu argumento. Fechou.
0: Bom, eu vou eu também não vi a ordem aqui da galera levantando a mão, mas eu vou tomar licença que eu vou começar a atacar as pedras no DD quinta edição, se vocês me permitem. Então a primeira rodada vai ser minha aqui. Eu vou começar nessa aqui. Bom, o DD quinta edição, ele tenta agradar gregos e troianos, né? E nesse ponto, ele falha, ele acaba ficando extremamente dissonante, como aquela pessoa que quer agradar um lado, quer agradar o outro, e acaba que, enfim, não, não faz por onde. né? É, apesar de agradar, ele podia ser muito melhor. Na verdade, esse, esse sucesso todo, basta ser D&D. Se você não deixar de ser o D&D, e você junta o momento de mercado que ele está vivendo, por vários motivos que não são necessariamente do design dele, você vai ter uma marca campeã. Então não é mérito do D&D, Nesse, do D&D, quinta edição está aí. Ele somente, ele é o D&D porque ele foi construído como marca ao longo de várias edições, principalmente nas edições do BASIC, né? Que construíram o que é D&D. Né? Ele podia ser muito melhor. Ele, ele, é, ele é dissonante em muitos pontos. Ele quer contar histórias, ele tem XP por Milestone, mas ao mesmo tempo, morre um protagonista no primeiro combate, no segundo combate. Ele tem três pilares que ele se diz o combate, exploração e interação social, mas ele só sabe fazer um. Enfim, ele é extremamente dissonante e problemático. Ele podia ser muito melhor bastando o CD&D para ter o sucesso que ele teve. Agora eu vou passar aqui uh, o tempo aqui para o Odmir. Manda aí, Odmir.
4: Concordo com tudo que meu colega Babel falou e digo mais, se vender é diferente de ser o melhor. Se a gente estivesse dizendo que a edição que vendeu mais, a gente nem estaria tendo essa conversa. Só bastaria uma planilha de Excel. É... Eu quero também falar que D&D, que ele promete muita coisa e não cumpre. Ele, ele diz que oferece várias, várias alternativas, várias, várias mecânicas, por exemplo, ele diz que você pode jogar no teatro da mente, mas todas as regras do livro funcionam apenas se você jogar com grid. Se você não jogar com grid, você não vai conseguir lançar uma bola de fogo, você não vai saber com quanto inimigo você vai afetar. Se você... É, e... É, é só isso mesmo, não vou apontar muito mais coisa não, porque eu sei que a galera que tá, tá afoita pra tacar o pau em D&D <risos> vou deixar mais pra eles Vambora, Thiago Rosa
0: então, já emenda daí
3: Eu tenho só uma coisa pra eu tenho certeza que tem muitas coisas que eu, eu critico sobre a tradição, que meus colegas com certeza vão mencionar, mas tem uma crítica uma crítica específica que eu não posso deixar de fazer, é uma única palavra que eu vou deixar aqui como base pra que o Chas faça a tréplica dele, e é
0: Ranger. <risos> Demorou. Alex,
2: manda aí, já pode me mandar. Então, é, eu acho assim. Eu até que eu posso concordar que DD talvez tenha ficado maior comercialmente do que o próprio Appendix N, né? Mas independente do seu tamanho, eu acho que tem um referencial histórico. Porque quando a gente tá falando de referência, a gente tá falando de história, né? Ele tá falando de entender. Por que, que o ladrão do DD é assim? Né? Por que, que né? De onde veio? E tem uma certa história. Tudo na vida tem, né? E quando você começa a se autorreferenciar, a coisa fica para mim, né? Quando o D&D começou a ter só ele como autorreferência, a coisa ficou, ficou complexa. Mas é como foi falado aqui. Eu acho que D&D, das edições modernas, é de longe a melhor. Melhor que a quarta edição, melhor que a terceira. É... Mas ele não entrega tudo. Por exemplo, ele falou que, por exemplo a galera que gosta de um jogo mais old school conseguiria pegar ali a quinta edição e jogar assim na hora né ali olhando você olhava, quando você olhava até o playtest do D&D quinta edição você até via ali uma tentativa né disso, daquilo, de pegar um climazinho ali e tal mas ele nessa tentativa de agradar gregos e troianos ele realmente talvez não tenha agradado necessariamente a determinados grupos e... e é só.
0: Beleza. Emenda já a tua, Juliano. Manda ver.
1: Infelizmente, tenho muita coisa para falar, né? Então, vou tentar ser breve. Eu vou pontuar umas coisas que eu fui anotando, porque eu estava preparado para esse momento. Assim, Mike Murrow, não. Essa pessoa tem várias questões que a internet nos providenciou, né? Claro que designers antigos da ideia eram problemáticos também, mas hoje a gente tem muito mais acesso a essas questões. Quem participou do design da quinta edição edição D&D, são pessoas muito problemáticas, não vou entrar nesse detalhe. Eu acho que a questão do balanceamento, falar de balanceamento, é um fetiche maluco do D&D quinta edição, que acho que ninguém se preocupa muito com isso, que, acho que o pessoal já apontou aqui, D&D é muito quebrado e não, não é um defeito, né? não é um bug, é um feature. É, isso leva à cultura do jogo, que a gente tem... a galera a, Eles adoram falar que, não, você faz o seu jogo, você, você faz as suas regras de stealth, mas o que tem de gente em encher o saco das pessoas que escrevem o livro pra falar como é que é a regra, e aí você eu vou falar isso pra esse pessoal, você ser interrompido na sua mesa porque o cara vai puxar um tweet do, do cara que escreveu o D&D pra falar que ele pode fazer isso sim é um negócio que é tipo, é um absurdo falando em absurdo a, as práticas de mercado da Wizards nessa quinta edição, depois começou a fazer dinheiro a Hasbro entrou, e eles entraram pra tacar fogo, né James Guild, você perde o direito da sua obra é pouco dinheiro Muitos produtos sendo feitos para lucrar em cima de DD Quinta Edição. Avisaram que vai ter um RPG do Hellboy Quinta Edição, coisa mais broxante do mundo. Um monte de livro no Kickstarter que é dinheiro, é um monte de arte e marketing para ganhar
0: dinheiro com um jogo que não fizeram nada. É isso, assim. Beleza, vamos agora
5: então para tréplica do Chess. Manda ver, Chess. Ok, vamos lá. Então, a minha primeira tréplica, minha primeira defesa, é sobre essa ideia de basta ser D&D é, que ele teria o sucesso que tem. Eu discordo muito disso, porque a posição do D&D ao final da quarta edição era muito ruim. A quarta edição era D&D, já tinha a por trás, teve um marketing massivo e falhou se você tivesse um produto ruim atrás do D&D, quem estaria nas paradas? Eu não duvido que o RPG seria grande hoje, mas seria Pathfinder, seria um, algum RPG, seria outra coisa. O fato é que o D&D foi bom bastante para conseguir se manter no topo e crescer cada vez mais e mais e mais. Eu não acho que só ser D&D daria isso a ele. Se a quinta edição tivesse sido péssima, eu acho que o D&D teria sido suplantado, ou talvez morrido, vendido pela Hasbro por outro lugar. Mas vamos continuar alguns pontos é, é, que o pessoal falou aqui. É, o, o, eles falaram sobre o, o Alex, se não me engano, falou sobre a ideia de que o D&D o, ele, ele, é, não, não o que é o Ranger de onde vem, e, e o D&D ele, ele se tornou tão grande que hoje o Ranger do D&D ele é baseado em, em, em em outras ficções, mas também Drist do Urden, que é um personagem clássico o Ranger luta com duas armas bem em D&D por causa do Drist do Urden, que é um personagem famoso dos romances de D&D os magos são como são hoje por causa dos magos dos romances de D&D ele é grande esse ponto e eu quero trazer aqui um ponto relevante falando sobre os cenários né, lá atrás e é importante trazer isso aqui para os cenários do é, é, D&D do que o D&D está se, re tá se renovando em, em, o seu sangue, ele traz material do Magic, ele traz material de, o, 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 por exemplo o Explorer's Guide to Wildmount*, que é baseado num cenário do Critical Role que foi um livro que bateu recordes de venda trazendo sangue novo, trazendo coisas novas pro D&D, Ravenica trazendo teros, trazendo coisas que não são originalmente do, do mitos de D&D, né? não estão presos a Dark Sun, a Ravenloft e coisas assim, mas estão vindo é, é, trazendo aqui para o nosso D&D 5 edição Perguntaram, falaram que o D&D 5 edição ele, não, ele tenta agradar todo mundo Mas ele não agrada a gre... Ele não consegue, porque ele não agrada gregos e troianos Eu diria que os números dizem o contrário ele, Se ele é popular do jeito que é É porque ele tem um apelo massivo Para muita gente, para mais gente do que, ele, do, do, do que ele teria Se ele fosse focado no Como foi o 4 edição, por exemplo é, e o, o sucesso que ele tem demonstra que ele agrada, sim, muita gente, é, gregos e troianos em algum grau. Talvez ele não seja o RPG favorito de todo mundo e nem acho que essa é, é a função... De D&D Falando sobre balanço eu concordo que balanço é uma loucura E que não devia ser uma coisa procurada é, Nas edições de D&D como um todo E a D&D quinta edição não é particularmente Balanceada, é a quarta era A ponto de perder personalidade Em alguns momentos Mas o que o D&D quinta edição consegue fazer É que diferente da terceira, por exemplo Um mago não, é, não deixa um guerreiro Completamente supérfluo é, um druida não é, o companheiro animal do Druida não é melhor do que um Rogue completamente. Todo mundo tem um espaço para brilhar dentro do espaço de design do DD Quinta edição. Comentaram sobre a ideia de que ah, você precisa um tweet de fulano. Isso iria acontecer inevitavelmente, eu acho, num, num jogo que ele tem essa, essa questão de ser propositalmente vago. E as pessoas. E, e, e a cultura do jogo realmente, eu acho que poderia melhorar no sentido de as pessoas terem mais. É, é, liberdade de, de criação e estarem mais confortáveis com esse esse papel de poder que retornou aos DMs mas o fato é que esse poder retornou aos DMs, o D&D 5 edição ele é muito mais baseado em rulings, not rules, do que o 4 e o 3 e o 3.5, por exemplo, o D&D ele dá ao, ao DM uma série de ferramentas para conduzir o jogo, ele é um jogo simples e bem amarradinho, a ponto de que essas ferramentas são diferentes do 3.5 se você mexesse um detalhe no jogo se desbalanceava o jogo todo, você quebrava um monte de coisa no D&D quinta quinta edição É muito fácil você Ter as ferramentas necessárias Para julgar uma situação ah, você, ah, mas isso aqui é melhor eu, tenho, eu poderia fazer um teste de perícia Ou eu Talvez, acho que, acho que cabe, porque as períodas não são definidas. O que faz atletismo em DD Quinta Edição? Tem um parágrafo que te explica, ele não tem uma tabela de usos possíveis, como era no 3.5 ou na 4 edição. Em que esse parágrafo abre em N possibilidades do que você pode fazer. O DD Quinta Edição. Ele é, nesse, nesses aspectos, então, eu acho que ele acaba sendo muito é, bem cedido. E com relação ao Ranger, eu não tenho como defender, não tem como, é, é impossível. Tudo tem defeitos e, e é, não dá. O máximo que eu posso falar é que a Vindição ainda tá viva, então talvez dê tempo de consertar. Porque os Anatar vem aí trazendo um monte de coisa nova. O Tasha Cauldron ajudou. O Ranger, coitado, que tá precisando de ajuda. É, mas a edição tá viva ainda, então ela ainda pode crescer ah, ela ainda que... pode
1: evoluir. É, isso que a gente falou é muito legal, muito divertido. Acho que ninguém aqui tem o intuito de ofender ninguém, né? É, todo mundo sabe do que a gente tá falando aqui. Mas a única coisa que eu apontaria assim desse final é essa questão da quinta edição: que se tem essa ideia de que a gente vai tentar consertar, a gente vai consertar, a gente vai consertar. Eles estão tentando consertar desde 1980, assim, eles não vão conseguir nunca. E as questões culturais né, D&D, tanto que recentemente, um livro mais recente, um escritor negro foi, teve seu material cortado, editado, para tirar o que ele trouxe de relevante para o jogo, né? Ele trouxe uma visão diferente e ele foi cortado, ele foi editado de uma maneira prejudicial a essa diversidade que o D&D, que a intenção tanto prega, tanto fala que eles vão mudar, eles vão aprender e continua errando tantas vezes, pessoas trans já trabalharam no D&D, já tiveram experiências horríveis, então, assim, consertar é um. Eu ainda acho muito é uma, é uma tentativa muito fútil. A gente sabe que é quebrado, a gente sabe que tem os problemas, a gente tem que melhorar, mas esperar isso de uma empresa como a Wizards, eu acho que é. Não vale a pena.
0: Beleza, essas foram, esse foi, foram as considerações finais aqui é, do, do Juliano. Agora, vamos lá. Agora vou eu, tá? Vou, vou mandar aqui minhas considerações finais. É, olha, na, na, minha, na minha percepção, o DD BX. Ele, e, e o Basic, né? os Basic de forma geral, mas principalmente o BX, ele chegou no ponto de ouro do D&D. Ele já, ele já era um produto, ele já tinha didática para se ensinar, mas ao mesmo tempo ele era o coração do D&D, ele se colocava como aquele grande... Uh, ele fez o D&D ser o que ele é, né? É, mais do que o AD&D, porque o AD&D já foi uma proposta, já foi tomando um caminho que não foi o caminho que o D&D BX, o BX ele criou base. Ele construiu a base do que é o DD e eu tenho certeza que se pegassem o BX e botassem todo, todo o marketing que tem na quinta edição, toda a situação, que, todo o momento de mercado que tem a quinta edição, eu tenho certeza que o BX seria um jogo, seria um jogo mais reconhecido. O DD estaria explodindo 10 vezes mais do que a quinta edição porque ele não tem todos os problemas. Ele abre o jogo, ele se coloca para cada um talhar a sua experiência e isso seria revolucionário. A bem dizer, porque é uma, no... é uma lógica que se perdeu nos jogos, que é essa lógica artesanal, essa caixa de ferramenta. Que, por mais que o DD Quinta Edição tente fazer, ele não consegue, porque ele tem uma mecânica central, porque ele é muito amarrado, porque ele quer agradar os outros, ele não consegue dizer o DD perfeitamente do jeito que ele é, ele só esboça isso. Né? Assim como a Quarta Edição pegou muito firme e deixou de ser DD. Ela deixou sim de ser DD, ela era outra coisa, ela não conseguia permitir que o jogo se pautasse na mesa, não que a mesa precisasse, e essa era a essência do DD, por isso a quarta edição ela se perdeu, e por isso que a quarta edição não, 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 não vingaria no mercado, porque ela deixou de ser o que o DD tinha de principal, que é essa experiência pautada na mesa, que o DD BX tanto trazia, principalmente. É, então a gente vê que as outras edições. Faltam nisso, né? Essa criação da terceira edição, que é uma mecânica central, né? É muito ruim. Você cria uma miopia narrativa que se, que se perpetua até hoje, né? O AD&D, por outro lado, ele se perde completamente ali nas, nas visões que ele poderia ter de tanta ferramenta que ele botou ali e se perdeu. Então, para mim fica muito claro que o BX ele, ele seria é, o grande produto D&D de todos os tempos se ele tivesse no lugar do, da quinta edição. Agora, vamos lá, manda ver aí o Thiago, aliás, é Thiago não, desculpa, é, o Alex, manda aí ver as suas considerações finais.
2: Então, é... eu até concordo com você que eu acho que o D&D BX é um produto muito melhor, eu concordo. A minha edição, eu acho a D&D segunda edição a melhor edição, mas eu não acho o melhor produto, eu, eu acho que ele é a melhor edição para jogar, eu acho que ela é complicada... Ela é desorganizada, nos livros básicos já assuntos organizados, para você olhar sua, sua, suas proteções, seus saves, é num capítulo, para olhar seu taco em outro, para olhar a quantidade de perícia. Nem o dinheiro inicial está ali no início, está no capítulo Equipamentos, né? Então, assim, é uma loucura, assim. Eu, até nos últimos livros vermelhos deram uma corrigida, no livro do Bárbaro, do Ninja. Né, botaram uma tabelinha para classe já mais, mais organizadinho, mas era muito bagunçado, muito difícil. Mas quando você consegue decifrar aquilo ali, para mim é a melhor edição de DD, porque você consegue jogar ela desde o minimalismo lá, 3D6 em ordem, para um normal, sem perícia. Escolhe uma classe e vai embora, vai fundo e acabou, vida que segue, e você consegue adicionar degraus né, de complexidade ou de outros caminhos tudo de forma oficial, tranquilo também. Eu adoro subsistemas, eu também não gosto dessa única mecânica unificada e tal, tal, tal. É, e aquela coisa que eu falei, de estar tá tudo na ficha, né? Por exemplo, é, eu lembro muito, jogando terceira edição, eu fui fazer uma acrobacia e aí o mestre falou que era um tanto, ah, você tem que tirar tanto. Aí eu... Te... Aí depois eu li, não, mestre, mas a minha acrobacia é pra diagonal esquerda. para diagonal esquerda é dificuldade 13, então eu passei. Então assim, um negócio muito maluco, para você fazer um negócio muito bobo, você tem que ter a perícia aberta, porque cada passo é uma dificuldade. Isso para mim é loucura, né? No de AD, quanto você tinha que tirar já tava na ficha, tá lá. Barras e portais, tantos por cento, pum, e acabou. Era muito, pra, É muito simples quando você entende. Fui.
0: Uhum. Beleza agora vamos lá, então agora a gente chegando na edição terceira edição, palavras finais do Thiago Rosa, manda aí
3: é, sobre as edições em geral, tipo, é, a, o lance de Edition World, a gente bater esse papo, tá, assim, que trocar essa experiência, eu acho muito bacana, acho muito divertido eu gosto muito de discutir mas, é, no final das contas, eu acho que cada edição de D&D, ela foi de certa forma perfeita para o seu tempo assim, eu acho que a gente, é, ela vai atendendo as necessidades que o público tinha na época, e a gente Chega no momento que você nova, porque né, o, o público muda, os tempos mudam, o mercado muda. Mas é, todas elas têm alguma coisa interessante para você é, aprender, para você adicionar, para você usar. Tanto que é, frequentemente as novas edições voltam nas antigas para buscar ideias e reaproveitar. Né? É, o legado do D&D é muito interessante por causa disso, porque tem todo o fazer design de legado dentro do D&D. É, é muito interessante, eu acho que é isso que atrai, inclusive, uma grande quantidade de game designers novos para o D&D, é o que me atrai na D&D. Eu, eu atualmente estou trabalhando no Level Up, que é um projeto de fazer uma forma, uma forma avançada da, da quinta edição, e o que na hora que eu vi que eles estavam tentando fazer isso, que eles iam trazer elementos de outras edições e encaixar isso de uma forma que funcionasse na... Na, na atual, né, na quinta edição, eu, aí o projeto me ganhou, sabe? E eu acho que isso é uma força do D&D, esse lance das edições serem bem diferentes entre si, de cada uma representar um, um jogo, de representar uma visão diferente de design, porque é uma vantagem que a gente tem hoje, que a gente não tem só um D&D pra jogar, tem vários, e você ainda assim vai estar jogando D&D, ainda tá sentindo aquela experiência, e cada um vai ter seu gostinho diferente, e, tipo, mais variedade é sempre uma coisa boa. Então, acho que não tem de verdade uma Edição melhor de ideia Só tem aí que você gosta mais, sabe?
5: Uhum.
0: Maravilha. Bom, agora então. É... A gente passou pela 3, né? 3.5, Então agora a quarta edição Odmir, mano. Eu acho. Dois minutinhos. Eu
4: acho muito bonito esse nosso papo aqui do nosso colega Thiago Rosa. Mas a gente sabe que ele só falou isso porque não tem o um que defender na terceira edição, né? É... Diferente da quarta edição. Que deixou. que não só aproveitou o legado do passado, como deixou um legado pro futuro. Todas as coisas bonitas que o Chess falou aí da quinta edição, a maioria delas tem na quarta edição, talvez com um nome diferente, uma, uma, um desenho diferente, mas tá lá. Diversos jogos se baseiam na quarta edição para criar designs é, que são utilizados outros em Patchfinder segunda edição. Ele tem muita coisa de DD quarta edição, por exemplo. Entre tantas outras coisas, eu acho que se fosse uma edição ruim, ninguém usaria tanto dela em tantos jogos modernos, que talvez não se chamem DD mas são tão bons quanto.
0: Uhum. Maravilha. Agora a gente parte para a quarta edição. Então, é, é a gente parte para, na verdade, para a quinta edição, né? O Chess.
5: Uh, ok. Cara, eu comparo muito com o Thiago eu também, acho esses papos super divertidos, acho legal debater. E no final das contas é uma grande brincadeira, porque é uma coisa muito pessoal, é, o, 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 cada um vai gostar de um estilo, é difícil debater o um melhor. Até porque se a gente fosse debater o um melhor, a única métrica possível para isso é a aceitação do público, e o público aceitou mais a quinta edição. Então logo, ela vai é <risos> lá. <risos> é, Uh, mas enfim, uh, eu acho que cada edição de D&D tem coisas muito boas e, e, e coisas muito interessantes eu acho que a quinta edição acerta muito uh, no que ela escolhe manter, no que ela escolhe tirar ela entende que D&D é legado que D&D não pode matar todas as suas vacas sagradas ou as pessoas não, não vão gostar muito ao mesmo tempo ela entende que o jogo precisa de um design moderno que, não, que a gente precisa tá sair dos anos 70 e 80 porque o mundo hoje é um mundo diferente, eu acho que o, o Thiago acerta muito quando ele fala que cada, um, cada edição é uma edição ideal para o seu tempo, inclusive acho que já devia estar na hora de uma sexta estar se aparecendo <risos> aí, pensando em coisas modernas como streaming, como live, como o mundo digital vai mudar, já tá mudando o RPG fundamentalmente, e o D&D acho que tá começando a chegar na hora dele se adaptar uh, a essas mudanças também, e o, o Dimir, ele falou muito sabiamente que eh, a quarta edição tinha muitas qualidades que foram usadas para outros jogos, Uhum. É, mas esse debate era um debate de qual era o melhor D&D Porque se a gente fosse falar Tipo, ah, o melhor jogo estilo D&D Melhor D20, eu tava defendendo Pathfinder <risos> aqui, Que é o melhor jogo maravilha,
0: <risos> maravilha. É, é a gente chega então no fim dessa dessa porradaria eu acho que você vai poder tirar suas próprias conclusões eu acho que olhando para trás cada um de nós a gente lembra de várias experiências nossas memórias com cada edição e elas têm um papel muito forte em desenhar a nossa edição preferida mas obviamente todo mundo aqui tem noção de todas as críticas que você pode fazer a própria edição também né a sua edição favorita e também experimentar o DD em todos esses sabores possíveis né é, o que vem pela frente são experiências de novas pessoas, de gente que vai pegar as edições vindouras e vai experimentar e contar um pouquinho dessa trajetória tão grandiosa do D&D ao longo das edições. Então, muito obrigado aí, quem participou, cadeirada sobrou. Mas é isso aí, eu acho que a gente brinca em cima disso aí também. É, eu queria dar um, um, um espaço aqui para cada um dar um tchau, né, e falar do que tem aprontado aí, então vamos começar aqui com... Vou botar o Thiago, que já tá com a mão levantada, manda aí, Thiago, manda o seu tchau e, e, e diz o que que você tem aprontado.
3: Beleza, eu tinha levantado a mão para falar que a gente podia fazer uma nova dessa aí, falando sobre os Day Like, que eu, eu fico ofendido do Chazes Equipa Finder 2, é o melhor, porque é o melhor, obviamente, para tá 20, e aí <risos> a gente pode bater esse papo depois. Mas, meu nome é Thiago Rosa, eu sou para o Dragão Brasil, eu tô no Twitter como quem é, eu tenho um jogo Cario Dei eu não sei se esse se sai antes do final da Ludapad, mas se sair, vota a gente lá na Ludapad, a gente tá concorrendo ao melhor jogo de RPG, de design nacional, e é isso aí, valeu, foi sempre um prazer participar do mundo
0: Brigadaço. Bom, é, vamos lá, vou continuar o demir seu tchau, cara, e fala o que você tem pronto. Valeu, ter.
4: galera, um tchau, vocês podem, eu sou ilustrador, vocês podem me achar nas, em todas as redes sociais com o arroba e provavelmente alguns RPGs aí dessa vida vocês já viram, algumas artes minhas. E é isso aí, gente. Abraço, tchau.
0: Valeu. É, manda aí, é, agora, Alex, dá seu tchau aí e fala o que você tem
2: aprontado. Opa, eu sou o Alex, sou do Rio de Janeiro. É, tô me aventurando aí também, né? Tô produzindo o RPG, tá em diagramação. Espero que dê tudo certo e saia logo, né? É, e é isso. Espero que saia esse ano. É um RPG de sobre sobre África Antiga, né? Com a pegada mais histórica, um OSRzinho, né? É, com elementos aí próprios e tal. Então é por aí. Tamo aí. Obrigado de novo. É sempre
0: bom estar
5: aqui no Café com Dani
0: Maravilha. Agora Chess. O seu tchau e o seu o que você vem aprontando aí na internet.
5: Ok, gente, eu vou ter que sair bem correndo, então é, muito obrigado pela pela pelo convite, foi um prazer, como sempre, tá. tá presente aqui, eu gosto da ideia do Thiago de falar de Day Day Like, até porque Tormenta 20 nem é o melhor Tormenta, o Império de Jade é bem melhor, <risos> mas enfim pra... um, é brincadeira essa parte é, eu faço, sou é, o Chesav o Guilherme, e eu sou produtor de conteúdo, tenho um canal de Youtube é, e Twitch de streaming de RPG o Terra dos Mundos, eu e alguns amigos é, a gente no momento, tá, eu tô com duas mesas rolando, as quartas-feiras é, a gente tá jogando Pathfinder 2 Edição edição Adventure Path, que é o Agents of Edgewatch, a gente tá no segundo volume, tá bem legal, As quartas às quartas-feiras, às 21h, no Twitch e no YouTube, é, barra a gente. E aos domingos eu estou jogando Against the Dark Master que é um, RPG, ou, tipo, ele é um RPG novo, mas com inspirações antigas em histórias de fantasia clássica, Senhor dos Anéis e afins, por exemplo. É, ele é inspirado, ele é, é quase um retroclone do Holy Master, mas ele tem lá suas mudanças, e está é, sendo uma experiência bem interessante também, então se vocês quiserem ver é, a gente jogando essa, esse tipo de coisa, procura lanternas dos Mundos, que é, a gente está fazendo esse conteúdo muito breve. Pro Valeu.
0: Para finalizar, então, Juliano, manda aí seu tchau e, e, e seu jabá.
1: Bom, eu queria agradecer né, por participar, porque acho que é a primeira vez que eu participo de uma coisa assim. Então, bem divertido, foi bem legal, gostei muito, tem muita gente que eu admiro aqui. Então, foi bem legal poder participar. Eu tô no Twitter como Night Ramen, tipo, Cavaleiro Ramen. É, você pode encontrar eu também no Dungeonish, eu não sei nem como fala isso. Eu procurar o meu nome de Juliano Roverato, lancei um jogo faz um tempinho, é, em português, chama Findra, RPG de investigações é, sobrenaturais uma arte bem legal do amigo meu, e eu tô aí no Twitter, você pode ver o que eu tô fazendo eu faço muita coisa em inglês atualmente mas tô tentando trazer mais coisa em português
0: maravilha, vou deixar os links de todos eles na descrição do episódio, muito obrigado gente já tem, já a galera já tá querendo vazar, que já extravasou a hora, então muito obrigado valeuzaço, é, valeu os nossos assinantes aí, a galera que torna possível essa aventura, assinante de café expresso, café com creme e café gourmet, valeuzaço gente, um abraço e até a próxima
3: drummer I thought that was my job to count the songs off but if that's something you want to do whatever